0: Ja, aber was ist denn an diesem L jetzt falsch zu verstehen dabei, bei der Schriftweise? Trio Infernale ist ein großes ja, I. Ja,
1: ja, ja, aber es sieht aus wie Triol Und das
0: belustigt dich. Oder ja, das? sehr. Wo wir jetzt bei Fingern sind, wir nehmen schon auf ach du bist, warum sagst du das denn? Weil ja, das dir riesengroß Rot ins Auge springt und
2: ich nachher nicht wieder als technischer Trottel geschimpft werden möchte. Ja,
0: du solltest ja auch nicht als technischer Trottel geschimpft werden, sondern ich hätte jetzt einfach gerne weiter von äh, einem gewissen Herrn Motzkus äh, psychologisch analysiert bekommen, wie so ein großes L bei Trio Infernale, was aussieht wie ein L, ihn belustigt. Ich habe nicht verstanden, warum, aber Freunde, bevor wir jetzt die Melodie abspielen. Falls ihr euch gefragt habt, wer damals den Phipps Asmussen Fanclub gegründet hat, das war Roman Motzkus. Und wir ja, wissen ich, jetzt auch, warum. Ich bin doch also der Einzige, der da schon am Leben war damals.
2: Ja. <lacht> Warte mal, jetzt for the record. Wie viele Jahre Unterschied? Jahrgang 66 bin
1: ich. Na gut, okay. Du kannst dich vielleicht nicht daran
0: erinnern, aber ich bin erst 69er. Siehst du, und deswegen Siehst bin du. ich hier das Küken. Und das Küken drückt jetzt hier einfach mal als junger, hipper, DJ, die Variante unseres Schweizer. Schweizer DJs auf Play. Hey jetzt, um hey, jetzt Lol. Wie war das mit den Fingern? Neues Jahr. Freunde, was ist denn, was ist denn hier schon wieder schief gelaufen? Ich verstehe das alles nicht. Das war ich, Paula. Das war tatsächlich Paula. Wir haben uns äh, gerade kurz vorab, bevor wir diese Folge offiziell beginnen, wir haben uns darüber unterhalten, dass Paula. Ähm, den modischen Trend von Frauen und tief hängenden Jogginghosen nicht so ganz versteht und gerne einfach mal gepflegt eine Runde abhängt. Sagen wir es mal so. <lacht> und das wiederum zu Punkten führt, die in diesem Haushalt zu Missverständnissen führen. Ihr ahnt es, äh, Paula hängt gerne Moni in der Jogginghose und zwar nicht am Bein. So, jetzt drücke ich aber wirklich auf Play. So, 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 so. so Ohren gespitzt. Jetzt geht's los. Dann an an wollen wir mal.
2: 3x3 mal 3 ist 9. Was dann?
0: Special, Special, Special Alarm Pille, Pille, Pille für den Mann
2: Pille für den Mann Cover, cover, cover free Garsten Wettemann Roman Motzkos. Mr. Jogwasher Andreas Heddergott das sollten wir nicht nur drüber sprechen, sondern machen wir auch Das ist wie bei Pippi Langstumpf
1: 3x3 ist Nummer 9
0: 11, nee, was? Doch, nee. Doch, hasse. Ja, haste. So, und damit sind wir hier, das äh, tri temperamentvolle Trio, wie, Trio Ach, fick oh, mich doch.
2: Zu viel Tees. Zu viel Tees.
0: Tees. Das, ich wollte hier mal einen auf Bauer sucht, Frau machen. Das temperamentvolle Triumvirat. habe ich doch hingekriegt. Siehst du, so kann ich auch schnell. Das temperamentvolle Triumvirat des American Footballs oder wie ich sagen würde, drei der vier Teenage Mutant Ninja Turtles. Ja. Denn äh, da sind wir jetzt auf jeden Fall. Also es gibt ja vier Charaktere, das wissen wir. Und ähm, da der Andreas Heddergott gerade seine komplette Kindheit wieder auslebt und ähm, statt Superman, Batman oder irgendwas die Turtles liest, äh, sagen wir mal so, Leonardo ist da, Donatello ist da und Michelangelo ist da. Ihr könnt euch jetzt aussuchen, wer wer ist, wer die Turtles kennt, weiß, oh, uh, jetzt ist schon mal das erste Mal Krawall und Remy demi ich,
2: ich vermisse Splinter. Danke. <lacht> Wer von euch kann nicht richtig
0: gehen und braucht eine Gehhilfe? Keiner, das würde jetzt überhaupt oh, keinen Sinn doch, machen. Oh doch, das könnte bei mir hinkommen.
2: Kommt oh. auf die Uhrzeit an. Also.
0: <lacht> und auf wie viel Bier? Ich meine damit nicht, nicht das Stück Holz, was in länglicher Form angebaut ist an einem Tresen und meistens Richtung Ausgang oder Toilette führt, sondern ich meine damit eine richtige Gehhilfe, a.k.a. Krücke. Oh ja, ab und zu bräuchte ich die schon. Freunde, ich trinke erstmal einen ganz gepflegten Tee. Ja, okay, gewissen, Alter, Tee. auch los. Ja, was mit Tee? Ich äh, trinke heute einen gepflegten Ostfriesentee. Ja, Fips Asmus, passt ja. Alter, was full circle ja, voll rein, den Volley. Ja, ähm, wir haben übrigens ähm, einiges vor für euch heute, denn es sind drei Topspiele. In diesen drei Topspielen geht es tatsächlich um die Playoffs und es wird tatsächlich den einen oder anderen überraschen, was wir uns ausgesucht haben. Und ähm, wir haben ja den Mann, der diese Woche noch frei hat und ab den Playoffs wieder beruflich einsteigt. Da ist er nämlich dann bei The Zone live on air und ähm, der darf äh, unsere Spiele verkünden. Der macht das so schön immer. Der macht Ach, das so super. Das ist doch schön. Dann
1: legen wir mal los. Also wir haben drei Spiele, die alle drei absolut Playoff-relevant sind, weil es gibt ja auch noch eine ganze Menge Mannschaften, die noch wirklich eine Chance haben auf die Playoffs. Und wir haben uns rausgesucht. Atlanta Falcons gegen New Orleans Saints. Die Houston Texans gegen die Indianapolis Colts und dazu dann natürlich noch das Knallerspiel am Montagabend, Montagnacht. Die Buffalo Bills zu Gast bei
0: den Miami Dolphins. Also Nacht von Sonntag auf Montag, da wird für euch das äh, Footballwochenende enden. Es beginnt Samstag, also länger geht es eigentlich nicht und mehr Spannung geht eigentlich auch nicht. Und wenn man ähm, diese berühmte ähm, ja, NFL-Presseseite aufruft, dann kommt man zu einer Seite, die ähm, die Kolumne. Ist noch nicht fertig. Die geht erst gleich online. Denn Roman hat mir netterweise gestern geholfen, da flippst du aus, da drehst du durch, da, da, da verstehst du die Welt nicht mehr. Es geht nämlich bei vielen Teams um, wer könnte. Und äh, ich musste gestern Romans Hilfe haben, weil ich es einfach nicht in 20 Sätzen runterbrechen konnte, wie die Pittsburgh Steelers. Ja, das ist sowieso eine absolute Überraschung. Aber wie die Pittsburgh Steelers noch in die Playoffs kommen könnten. Roman hat das äh, sehr simplifiziert. Siehst du? Ja, sprechen kann <lacht> Simplifiziert und dementsprechend ist die Kolumne fast fertig. Aber es ist ja tatsächlich so, wir haben drei NFC-Tickets, die noch zu vergeben sind und zwei, nee, andersrum, zwei NFC-Tickets und drei AFC-Tickets und die Prüglerei äh, geht zwischen elf verschiedenen Teams und die mathematische Wahrscheinlichkeit fällt so weit nach unten, aber es ist natürlich wirklich so, jeder guckt jetzt auf das Spiel des anderen und dann haben wir diese Wettbewerbsverzerrung, denn erstes Spiel was jetzt nicht unser Topspiel ist, aber rein theoretisch, die Pittsburgh Steelers treten gegen die zweite Reihe an der Baltimore Ravens, also da wird auf jeden Fall Spannung drin sein und deswegen haben wir uns eben bewusst unsere drei Spiele ausgesucht, weil da werden die inklusive verletzten Spielern der ersten Garde alles fit auf den Platz bringen, denn da geht es tatsächlich um alles.
1: Die Pittsburgh Steelers äh, sind noch im Rennen und sie haben auch gute Chancen, äh, muss man mal ganz ehrlich sagen, denn was müssen sie machen? Sie müssen gewinnen. Sie können sogar verlieren, theoretisch. Ähm, aber wenn sie jetzt äh, das Spiel gegen Baltimore gewinnen, was durchaus im Bereich des Möglichen ist, weil ich glaube auch nicht, dass die Ravens ihre Starter komplett durchspielen lassen beziehungsweise überhaupt spielen lassen. Äh, und dann müssen sie hoffen. Dann müssen sie so ein bisschen hoffen. Weil wenn sie gewinnen, dann haben sie die Chance gleich zweimal. Nämlich wenn Buffalo verliert oder Jacksonville verliert. Oder dann gibt es noch die... Sei mal schon etwas unwahrscheinlichere Chance. Houston spielt gegen Indianapolis unentschieden. Kann passieren in der Regular Season. Und äh, ja, dann gibt es auch noch die Möglichkeit, wenn sie verlieren, muss Jacksonville verlieren und Denver gewinnen. Und Houston gegen, Indian, äh, gegen Indianapolis, ach, da, Indien, das ist auch schön. Houston <lacht> gegen, gegen Indian. Indianapolis darf dann nicht in einem Unentschieden enden. Also, das sind so schon mal so Würfelbeispiele wo Pittsburgh sich sagt, Samstagabend, kommen wir legen mal vor. Dann legen wir uns auf die Couch und schauen zu, was die Gegner machen. Und vielleicht dürfen wir nächste Woche noch weiter trainieren.
0: Denn ganz ehrlich, Andreas, diesen Spieltag, da muss man wirklich demjenigen, der das bei der NFL zu verdanken hat, äh, also wirklich einen riesengroßen Dank aussprechen. Denn vom ersten bis zum letzten Spiel ist es durchweg spannend und es geht um alles. Ja, das ist ja für, für den letzten Spieltag nicht immer so die, die, die Regel.
2: Also die erfahrenen Fantasy-Spieler wie, wie Mike und ihr beiden, die legen den letzten Fantasy-Spieltag ja bewusst nicht auf den letzten Regular Season-Spieltag. Denn wie ihr es gerade erklärt habt, bei einigen, ja, da geht es entweder um nichts mehr, weil sie nichts mehr erreichen können, oder sie haben schon alles erreicht und wollen sich jetzt natürlich nicht äh, zagen lassen da vor den, vor den vor den Playoffs. Und jetzt sind natürlich Spiele, insbesondere das wirklich das letzte Spiel der Regular Season mit den Bills und Dolphins, da hat einer mal, äh, ich sag mal, die richtigen Tasten bei der Spielplanerstellung gedrückt. Wobei das ist ja nicht ganz so, äh, ganz so willkürlich. Das geht ja dann immer, wie hast du in der Vorsaison gespielt etc. Aber das, da geht wirklich was. Und auf der anderen Seite wie. Roman, das gerade erklärt hat, äh, teilweise sitze ja dann echter. Da, warte mal, ich habe doch hier irgendwo noch mal eine 5 DIN A3 Seiten, die ich mir extra ausgedruckt habe. Ich habe mir das Internet ausgedruckt und danach faxen lassen, yeah. äh, wo das alles erklärt wird. Das ja. sind vor allen Dingen äh,
1: richtig schöne Spiele, weil es sind von den 16 Spielen, die am Wochenende anstehen, sind 13 noch mit Playoff-Bezug. Äh, und äh, das, was ich auch richtig interessant finde, seit, ist mir gar nicht so bewusst gewesen, seit. Ähm, Wirklich langer, langer Zeit, nämlich das 14. Jahr in Folge, sind alle Spiele, die am letzten Spieltag stattfinden, Divisionsduelle. Äh, ich wusste das die letzten drei, vier Jahre, ist mir ist aufgefallen, aber dass es schon 14 Jahre in Folge so ist, das habe ich jetzt auch nicht mehr auf die Uhr
0: gehabt. So, und damit kommen wir zum ersten Divisionsduell, die äh, ja doch teilweise sehr flügellahmen, sagen wir es mal so, äh, Atlanta Falcons. Arthur Smith. Ein Coach, der, ich sag mal so, ja, schnurbert rauf, schnurbert runter, okay, ist mir alles völlig Wumpe. Der Typ polarisiert wie kein Zweiter, denn rein theoretisch auf dem Papier müsste Atlanta Vollgas-Football spielen. Bijan Robinson, äh, den Allgeier, ähm, Kyle Pitts und wer da alles so rumläuft, ja, Desmond Ritter oder auch nicht Desmond Ritter. Das ist immer die Frage und da sind wir eben beim Punkt. Die müssen jetzt direkt gegen den Rivalen ran, nämlich gegen die New Orleans Saints. Die Saints spielen zu Hause und Atlanta wäre rein theoretisch, mit einem Sieg hätten sie den AFC, äh, NFC South Titel inne. Das wäre schon mal das Erste. Auf der anderen Seite, die Saints, wenn sie gewinnen, ja dann haben sie auch den Titel. Also ihr merkt schon, die werden sich das richtig besorgen und da müssen wir wirklich ausführlich drüber sprechen, denn Atlanta underperformt teilweise und jetzt die Saints zum richtigen Zeitpunkt ja, mit dem Schlüssel zum Erfolg.
2: Wie du ganz eben ganz richtig schon gesagt hast, das ist mir hier in der Vorbereitung auf die Folge auch aufgefallen. Und da bin ich ja froh, dass ich jetzt einen kompetenten oder zwei kompetente Ansprechpartner habe, die mir das mal erklären können. Stichwort Vollgas-Football, Stichwort Bijan Robinson. 203 Carries, 948 Yards, im Schnitt 4,7. Allgeier 180 äh, Carries, 659 Yards. Aber beide jeweils nur vier Touchdowns. Und oh ja. ähnlich bei den, ja gut, die Wide Receiver sind jetzt nicht ganz so beeindruckend. Da ist bisher kein Tausender dabei. Drake London kann das mit ganz viel Glück noch schaffen am Wochenende. Aber das ist so Vollmaschine und ich sag mal, der eine mit 4,7 im Schnitt, der andere mit 3,7 pro Carry und dann so wenig im Verhältnis Touchdowns. Das hat mich überrascht. Nun muss ich gestehen, habe ich die Falcons ähm, auch immer nur im Red Zone Channel wahrgenommen. Ähm, da ist Luft nach oben, ne? Da ist definitiv Luft nach oben. Vor allen
1: Dingen, wenn man sich ihre Zahlen anguckt, dass sie Offense selber bloß 19 Punkte macht. Das hat natürlich was mit diesem Touchdown-Ausbeute zu tun. Sie sind ähm, sehr erfolgreich, wenn es um Kicking geht. Äh, da ist also der Herr Ku Yong Song Ku äh, sehr erfolgreich, weil 25 von 26 Extrapunkte und 31 von 36 Field Goals, 118 Punkte. Und ähm, sie kassieren halt auch nur 20 Punkte im Schnitt. Also sie machen 19,0 und kassieren 20,3. Dadurch hast du halt viele Spiele, die eng sind, die dann knapp entschieden werden und man kann auch so ein bisschen sagen, ihnen geht aber am Ende hinten raus so ein bisschen die Luft aus, denn sie müssen ja nicht nur gewinnen, sondern beide Mannschaften, äh, Atlanta und New Orleans, müssen gleichzeitig noch hoffen, dass Tampa verliert und äh, Tampa spielt gegen Carolina, also die Chance, dass die da <lacht> verlieren, ist relativ ungewiss. Also beide müssen dann eigentlich noch hoffen, dass sie, äh, also New Orleans hat sogar noch ein paar mehr Chancen, Tampa muss äh, Atlanta muss hoffen, dass Tampa verliert, ansonsten haben die keine Chance, weil sie kommen nur über den nfc South Title in die Playoffs. New Orleans hat noch ein paar Eisen mehr im Feuer, denn sie können auch noch darauf hoffen, dass Seattle verliert oder unentschieden spielt und Green Bay verliert oder unentschieden spielt, Ja, dann sind sie auch mit drin, aber... Dafür müssen sie auch gewinnen. Also das ist schon eine ganze Menge, was man da sieht. Und die, die Chance bei Atlanta, muss ich ehrlich gestehen, die ist so ein bisschen, ja was machen wir denn nun? Tyler Heineke ja. hat mal gespielt, Desmond Ritter hat mal gespielt, Robinson und Allgaier spielen beide, wobei Robinson eine geile Rookie-Saison hat, muss man schon sagen. Ja, also 948 Yards ist schon ordentlich. Äh, aber ihm, ihm fehlt so ein bisschen wie der gesamten Offense
2: so diese Durchschlagskraft. Zu oft muss halt der Herr Kuh antreten. Ja, und wie du sagst, also sie haben ja beide, New Orleans als auch Atlanta, ich sag mal, drei von vier. Das haben sie gemeinsam. Nur doof, dass der eine drei von vier gewonnen hat und der andere drei von vier verloren. Und Stichwort verlieren, du hast es eben angesprochen bei Quarterback. Ja, also ich habe den Ritter bei Cincinnati aufmerksam verfolgt, also seine College-Karriere. Aber wenn ich mir das jetzt so die letzten Wochen angucke, dass das, da muss man schon wirklich hart gesotten sein. Letzte Woche da haben sie den Heiniger ja vom Platz geholt, nachdem er drei Interceptions geworfen hat. Ja, dann, dann kommt Ritter auf den Platz. Kann ich auch, ich mache auch mal eine. Also da <lacht> weißt du ja, diese, wenn die Münze auf dem Rand stehen bleibt, weiß ich, wer äh, am Sonntag startet, so ungefähr.
0: Und das ist eben genau der Punkt. Desmond Ritter bei den cincinnati Bearcats war richtig gut. War richtig gut. Ähm, Vater geworden am College. Ähm, sein Trainer sagte, dadurch extrem gereift. Das hat man auch gesehen im letzten Jahr. Ganz weise Entscheidungen, sehr, sehr Pro-Ready sich performt und ähm, sich performt, so ein Schwachsinn, sehr, sehr Pro-Ready performt und sich sehr, sehr bereit für die NFL verkauft, so wird ein Satz draus. Und ähm, seitdem er tatsächlich in Atlanta ist, wirkt das eher so wie, ähm, okay, das ist jetzt die Wisch-Variante von Desmond Ritter und äh, Taylor Heinecke ja, Mike sagt immer, der Typ ist zwischen Genie und Wahnsinn. Also, das ist entweder gut oder richtig, richtig abstrus. Und ich finde es äh, bemerkenswert. Ich würde gerne kurz etwas aus der ähm, Atlanta Falcons Presseerklärung vorlesen. Das, was Andreas gerade gesagt hat, wird einfach mal nicht erwähnt von der letzten Woche, sondern hatte sein drittes Career Game mit einem Pass-Touchdown und einem Lauf-Touchdown in Woche 17. Das Negative wird einfach gar nicht erwähnt. Das ist wie Lord Voldemort, sprechen wir nicht drüber. Ich meine, ja, quarter, so. <lacht> Quarterback-Rating.
2: Quarterback-Rating war Heineke von 28,2. Das tut natürlich weh. Das würde ich auch nicht erwähnen. Ähm, äh, warte mal, ich muss nachgucken. Ich habe die Zahl nicht im Kopf. Perfect-Rating äh, liegt bei 158,1. 15. Ja, also du bist 130 hinten dran. Äh, ja, das zu erklären in der Pressemitteilung. das kann ein als Pressesprecher vielleicht schon mal ein arge Bedrängnis bringen. Insofern kann ich das
0: verstehen. Aber, Aber es ist ja nicht nur der Pressesprecher, es ist ja auch tatsächlich Roman, und da muss man ja. jetzt mal wirklich den Finger in die Wunde legen. Arthur Smith. Also wir haben immer auch Spaß, wenn wir zusammen Fernsehen gemacht haben, haben wir immer auch Spaß gesagt, www.merkwürdigescoaching.com. Das ist für mich schon www.ganzabstrusescoaching.de
1: Eigentlich musste da schon bei Com bleiben, weil also Com ist international. Ähm, ja, man weiß es ja halt auch immer nicht so genau, was, was geht durch den Kopf durch. Ne? Also man darf ja ein jetzt nicht unterstellen, der Herr Smith ist äh, einer, der nicht weiß, was er tut, sonst wäre er nicht äh, Head Coach bei den Atlanta Falcons und hat ja vorher auch schon relativ ähm, erfolgreich gecoacht, das muss man ja sagen. Aber es sind halt Situationen, in denen man stressbedingt sozusagen Entscheidungen treffen muss und die fangen bei ihm allerdings stressbedingt schon vor dem Spiel an, weil er nicht genau weiß, welchen Quarterback er einsetzen soll. Das erinnert mich so ein bisschen an die Zeiten der NFL Europe, wo das Quarterback-Karussell in jedem Spiel gedreht wurde und alle Quarterbacks sich mal zeigen durften und hat hier auch so ein bisschen den Hintergrund. Am Ende des Tages ist es allerdings egal, welches Rating du hast, wenn du Spiele gewinnst. Das passiert allerdings in den letzten Wochen bei den Falcons nicht so oft. Also der letzte Sieg gegen die Colts, der war überzeugend mit 79-10. Aber aus vier Spielen haben sie auch drei verloren. Unter anderem gegen Tampa, unter anderem gegen Carolina, äh, 9-7. zu 7. Und dann auch gegen die Chicago Bears. Und das ist genau der Punkt, warum sie jetzt nicht mehr das Schicksal in der eigenen Hand haben. Und vor allen Dingen der Herr Smith auch nicht. Die können alles probieren, die können gewinnen. Solange Tampa gewinnt, sind sie halt raus.
2: Ja, auch das muss man sich verdienen. Nicht? Also äh, das Carolina-Spiel... Der Vorteil ist, hat keiner gesehen. Hat in Ström gegossen. Im Stadion waren, glaube ich, mehr Leute als momentan hier am Mikro. Weniger Leute als hier am Mikro. Ähm, aber das ist natürlich, gerade Carolina, auf denen sie natürlich jetzt alle rumhacken. Wenn du denn so ein Spiel 9-7 verlierst, ähm, ouch. Und um mal jetzt wieder auf die Begegnung als solche zurückzukommen, auf der anderen Seite sind ja jetzt auch nicht gerade die Überflieger. Ich meine, 8-8, ja, ist solide. Ähm, aber das war es dann auch schon, nicht?
0: Und? Ja, aber, ah, aber. aber die letzten drei von vier Spielen gewonnen. Ja, das also stimmt. zum genau Schlusssport anzusetzen ja. ist ja natürlich auch etwas extrem Wichtiges. Und ja, vor ein paar Wochen haben wir, haben wir immer aus, aus Spaß gesagt, ja Saints, das wird eh nichts. Derek Carr macht wieder Derek Carr Sachen, funktioniert nicht, aber plötzlich funktioniert Derrick Carr und damit funktioniert ja rein theoretisch auch der Saints-Angriff.
2: Naja, wie, wie Roman eben ganz richtig gesagt hat, ähm, und ich sag mal, wenn der Statistik-Gott sowas sagt, dann hat das Gewicht für mich. Schiet ob die tote Zahlen, auf dem Platz zählt, am Ende ist gewonnen. Und genau wie du sagst, Carsten, drei von vier ist gewonnen. Also ähm, Und die Defense jeweils weniger als 14 Punkte zugelassen. Das wird nicht einfach für Atlanta. Definitiv nicht. Und äh,
1: ich glaube aber auch, dass gerade bei solchen Spielen, da werden Helden geboren. Ne? Also da musst du ja nicht nur selber eine überragende Leistung zeigen, du musst deine Mitspieler mitnehmen und ähm, da fehlt mir ehrlich gesagt aber auch so ein klarer richtiger Anführer bei den Falcons, also den sehe ich im Moment nicht, du hast bei den New Orleans Saints da hast du einen Cameron Jordan, der äh, anführen kann, du hast einen Derek Carr, der eigentlich immer, egal wo er spielt, für seine Mannschaft einsteht, auch wenn er nicht immer das beste Resultat bringt. Ja, aber er hat dieses Jahr gar nicht schlecht gespielt. 21 Touchdowns, 8 Interceptions, also habe ich Carr schon wesentlich schlechter gesehen. Und vor allen Dingen fast 68 Prozent seiner Pässe sind angekommen. Nun hat er allerdings auch mit Olave und auch mit Kamara und auch mit Jamal Williams Leute, die um ihn rum sind, wo er halt Bälle verteilen kann. Aber ich sehe da den, den, den Vorteil von der Möglichkeit einer Erfahrung zu schöpfen von Spielern, die jetzt einfach auch ein bisschen breitere Brust haben als äh, der Gegner. Also wenn ich sehe, die haben auch gegen die Panthers gewonnen, sehr deutlich. Die haben gegen die Giants gewonnen, das war jetzt nicht so wahnsinnig doll, weil gegen die Giants kann man doch so gewinnen im Vorbeigehen. Die Rams haben sie verloren, ja auch da wieder, aber sie haben gegen Tampa gewonnen. Und das sind Sachen, die in können Tampa. nachher entscheidend sein, in Tampa. Also das sind, ich glaube, die die Saints haben halt einfach ein bisschen breitere Brust und die sind auch zu Hause. Sie haben dann noch nochmal die Fans im Rücken was in so
0: einer Partie dann schon entscheidend sein kann. Wenn wir zurückspringen auf Woche 12, da gab es das Hinspiel sozusagen in Atlanta. Und ich habe mir bewusst, weil ich wusste, okay, mit den beiden Jungs, da musst du halt schon mal wirklich hier 96-mäßig tief eintauchen, sonst äh, brauchen wir hier gar nicht anzufangen, habe ich mir äh, All-22 angeguckt. Mir ist eine Sache aufgefallen. Es ist gar nicht die Saints-Offense, die mich teilweise so massiv beeindruckt, sondern es ist die Saints-Defense. Wenn wir uns das Hinspiel mal genau angucken und uns angucken, wie Tyron Matthew da hinten den Verkehr geregelt hat und dabei mal eben kurz zwei Interceptions abgefangen hat, da muss man sagen, die Defense zu Hause der Saints würde mir mehr Sorgen machen aus Sicht der Falcons als die Offense.
2: Ja, also 19,4 im Schnitt zugelassen, damit die sechs beste Defense in der NFL und dann kommt da von rechts Kollege Granderson ähm, der vielleicht auch noch zweistellige Sex erreichen möchte in dieser Saison. Also 8,5 hat er schon. 74 Tackles, 79 Quarterback-Hits. Ja, und wie ihr beiden eben auch schon gesagt habt, ähm, Führungspersönlichkeit, wenn der, ich sag mal, Hauptübungsleiter, sprich Kollege Schmidt, da schon. Ähm, sich seiner Sache nicht so ganz sicher ist. Und äh, an seinem Locker, der, der der Zettel hängt, erst die Hose, dann die Schuhe. Das färbt natürlich auch auf die anderen äh, Kameraden da in der, in, der, in der Teamzone ab. Also ich bin da ganz bei euch. Das macht mir das macht mir keine gute Hoffnung. Dabei Vielleicht habe ich gerade meinen Dion Sanders Retro Funko Pop ausgepackt. Also
0: wir sollten aber mal kurz nochmal für Herrn Schmidt noch eine Sache hinzufügen. Ähm, ist zwar im Dome, aber Schuhe ohne Socken stinken auch. Das heißt, ja, erst die Socken, dann die Hose, dann die Schuhe. Schreibt das bitte noch dazu für ihn. Vor allem, die tragen inzwischen alle Weiser, der beschlicht ja sonst, das ist ja auch doof. Eben, deswegen. Aber der Zettel ist großartig, den muss ich mir aufschreiben. Also nicht den Zettel, nein. Ach, falsch! Ich meine damit den Spruch. Man. Ich kann da schon alleine. Warte mal, ich gucke mal mit mir runter. <lacht> ja, du bist <lacht> ich im Homeoffice. Ich möchte jetzt nicht wissen, was du anhast. gerade. Nee, nee, ist alles okay. Ja, ihr wisst ja, ihr wisst ja jetzt, wo Paula gerne mal hinschnappt. Genau. Ja, oh, ja. keine, keine Jogginghose, bitte. Freunde, ich ziehe keine Jogginghose an und ab jetzt. Und mit Hundschmusen nur noch mit Tiefschutz. Frau mal Siegfried und Roy. <lacht> so, äh, so äh, ja, pass auf, der Dom an sich, ähm, seit The Dome Patrol, da ist, sind jetzt wahrscheinlich alle da draußen, seit was? Dome Patrol. Freunde, war so ein Linebacker-Chor ähm, der New Orleans Saints, die sich sehr martialisch äh, inszeniert haben. Einziges Problem, und das hat Andreas äh, damals wie heute gefreut, ähm, die Jungs haben sich immer in schwarz, so ein bisschen militärisch, Polizei mit schwarzen Jeep Wranglers fotografieren lassen. Und äh, es gibt ein großartiges Foto. Alle, alle, alle haben Saints Sachen an, alle stehen schwarz und haben auch ihre Kinder mit auf diesem Foto. Und äh, einziges Problem ist, der eine Sohn hat sich... Äh, Aufs Bild geschlichen mit einem Eagles-T-Shirt. Das hat natürlich damals für Lacher gesorgt, aber für Lacher sorgte die Dome Patrol nicht, denn äh, bei jedem Sack gab es erstmal Womb, there it is, das, der ganze Dome, 100.000 Leute, huf, huf, huf. Ähm, da war Krawall und Remi Demi. Geile Stimmung, die das Team getragen hat. Die konnten damals nicht so wirklich gut Offense spielen. Jetzt haben wir eine ähnlich gute Defense, die als komplett Unit funktioniert. Jetzt müssen wir wirklich mal ganz kurz einfach für alle da draußen den direkten Vergleich wagen. Wir haben eine Offense, die manchmal nicht weiß, was sie tut und eine Defense, die Blut im Wasser wittert. Ähm, das ist doch jetzt mal ganz ehrlich, egal ob da jetzt Desmond Ritter oder Taylor Heineke steckt, äh, hinterm Center, das ist doch eine Albtraumsituation.
2: Und in diesem Fall äh, nicht nur, sie müssen auswärts ran, sondern wie du ganz richtig eben geschildert hast, äh, das hat sich ja nicht wesentlich geändert, vor allem weil es jetzt ja um die Wurst geht sozusagen. Äh, der Dom, also alles, alle Situationen, alle, alle Parameter vor diesem Spiel sprechen leider nicht für Atlanta. Da wird da wird richtig Krawall und Remy Demi sein. Die werden da, du äh, weißt ja nicht, wenn sie jetzt in die Playoffs kommen äh, mit 9-8, denn äh, ich habe das Bild jetzt nicht im Kopf, muss ich gestehen. Möglicherweise letztes Heimspiel. Das heißt, ich kann ja als Zuschauer nochmal richtig, die verkleiden sich da ja auch besonders gerne in New Orleans, ich kann hier nochmal richtig Rabatz machen und das werden sie. Und das ist alleine schon, glaube ich, ein Problem.
0: Ist schon wieder Mardi Gras? Nein. Nicht ganz, ne? Aber, aber so gut wie, also rein theoretisch. Also von der Feierstimmung her wird es passieren. Feierstimmung, ich habe es damals auch abgefeiert. Jamal Williams, ähm, von den Detroit Lions zu den Saints. Ein Freund, der sehr merkwürdigen Interviews, die mir komischerweise perfekt Roman übersetzen konnte. Es ging nämlich um Pokémon-Karten. Weiß ich auch nicht, warum Roman mir das kurz im Studio äh? erklären konnte. Das hast du mir damals erklärt. Hast du mir damals erklärt? Ich habe gedacht... Wieso weiß der das? Vergessen? Woher weiß der das? Ähm, Jamal Williams und Alvin Kamara, wenn wir bei den Saints bleiben und wenn wir mal zur Saints-Offense rüberschwenken. Zweiköpfiges Monster, was eigentlich nicht unterschiedlicher sein könnte. Der eine läuft dir direkt ins Gesicht, der andere läuft, der zumindest versucht das, außen rum zu laufen. Äh, Alvin Kamara, lange verletzt, lange pausieren müssen, aus äh, Gründen, ja, selber schuld. Aber ähm, 1240 Scrimmage Yards, das sind äh, 95,4 pro Schnitt. Äh, pro Spiel im Schnitt. Das ist beeindruckend. Und wenn du dir dieses zweiköpfige Monster anguckst, das wird glaube ich, ja, ich sag mal so, der Dreh- und Angelpunkt dieser Offense sein, oder? Vor allem,
2: die haben ja noch einen dritten Kopf. Dieses Schweizer Offiziermesser, das da rumläuft. Taysom Hill. Ja, und der ist wieder fit. Ja. Der hat ja auch schon 553 Yards äh, äh, als, als Ballträger in 139 Carries. Also, ja, bin ich ganz bei dir. In dem, in dem -Mank, äh, Wen von den dreien nehme ich denn nun? das Problem haben im umgekehrten und negativen Sinne die Falcons mit ihrem Quarterback. Aber hier ist es ja jetzt, wo Camara hoffentlich, er hat sich ja letzte Woche da am Knöchel verletzt, wieder spielen kann. Dann hast du natürlich schon wieder einen relativen Luxus. Und auf der anderen Seite ist das für die Defense natürlich auch kein Geschenk.
1: Ja, du hast vor allen Dingen eine, eine echt gute Variante äh, aus Sicht der Saints Offense. Ne? Du hast einen Camara, der der beste Passcatcher aller Running Backs ist, obwohl er halt ein paar Spiele ausgesetzt hat, also das darf man nicht vergessen und ähm, er ist vor allen Dingen auch in den letzten Wochen wieder dahin gekommen, wo er eigentlich äh, hin wollte. Jamal Williams ist eigentlich eher so ein, so ein Typ, der Kopf runter und durchläuft und dann hast du aber immer noch einen Chris Olave und einen Juran Johnson als Thailand und Wide Receiver, die auch nicht zu äh, vergessen sind. Und bei Taysom Hill bist du dir selber nicht sicher, ob er schon vorher weiß, ob er läuft oder wirft oder ob er vielleicht doch lieber ähm, irgendwas ganz anderes macht. Also das sind so Varianten, die sind halt unausrechenbar. Und ähm, nicht nur der, der eine Siegvorsprung für die Saints äh, ist da ein wichtiger Punkt, sondern auch diese Unberechenbarkeit. Ja, und über die Defense brauchen wir eigentlich nicht wirklich, wirklich irgendwas Schlechtes sagen. Also sie haben 26 Takeaways, sind im Turnover Differential bei plus 8, als Negativpunkt dagegen wieder von Atlanta minus 9. also Und gerade mal 16, die sie selber überhaupt eingesteckt haben. Ähm, gut, sie machen ein bisschen mehr Druck mit dem Quarterback-Sex. Äh, das, das ist vielleicht der einzige Punkt, wo, wo die Saints, äh, sagen wir mal, eine Achillesferse haben. Der Druck beim Quarterback kommt nicht so oft an, wie sie soll. Aber äh, dafür machen sie halt mit ihrer äh, Defense halt schon genug Randale im Backfield und äh, kriegen da halt oft genug den Ball vom Gegner.
2: Ja, vierbeste Third Down Defense, also da, wo es dann wirklich ähm, nochmal, ja, ich sag mal, jetzt hast du die Chance oder dann musst du musst den Panther auf den Platz schicken und wenn du da auch so weit vorne mit
0: dabei bist, ja, es ist, schön ist das nicht. Nee. Also, ich höre schon raus, dass ihr dasselbe denkt, was ich denke. Also, ich würde es ja, pass auf, also, ich mag ja immer, ähm, in der normalen Folge äh, gab es tatsächlich einen Hinweis für die Football-Romantik. Also damit dieses klassische, ich möchte, dass das Team gewinnt oder dies Team gewinnt. Also eigentlich so die Hollywood-Geschichte. Es wäre natürlich eine großartige Geschichte, wenn Arthur Smith irgendwie es doch noch schafft, seinen Arsch über die Latte zu bringen. Aber ich glaube wirklich, dass die Saints zu Hause zu dominant aufspielen werden. Wenn sie natürlich am Anfang wieder Derek Carr-Sachen machen, das kennen wir noch von den Raiders, sobald es um was geht, ich werfe den Ball weg, dann könnte es wirklich eng werden. Aber so glaube ich wirklich, dass die Saints-Defense ein zu großer Bestandteil sein wird und den Ball zu schnell zurückholen wird und dadurch, ja rein theoretisch, Derek Carr auch den einen oder anderen Fehler einbauen kann, was ich den Saints jetzt nicht wünsche, aber ich glaube schon, dass die Saints ja den Hintern souverän über die Latte kriegen.
2: Ja, bin ich ganz bei dir. Defense, Dome, Unsicherheit auf der, auf der anderen Seite, äh, auf Quarterback etc., das ist zu viel. Wenn es gut läuft für die Saints, dann kann das sogar ein deutlicher Sieg werden.
0: Gehe ich mit. Boah, das ist ja wieder super romantisch mit uns dreien. Also, äh, alle setzen gegen Bijan Robinson, gegen Desmond Ritter oder Taylor Heineke. Äh, auch gegen den Allgäier. ist. Also, wie gesagt, Drake London, es wird mich total freuen. Es fehlen ihm noch ein paar Jahre, ist alles gut. Und wir, wir beide sind ja Roman eigentlich Vorsitzende des Calais Campbell, alleine schon wegen der Stimme Fanclubs. Aber ich glaube, da ist Schluss. Ich glaube, da ist wirklich Schluss. Und dann müssen die Saints natürlich hoffen, dass äh, die Bucks äh, auch verlieren. Denn dann wären sie drin, aber wir haben schon gesagt, die Bugs gegen die Carolina Panthers ist entweder so ein Spiel, wo sie mit wehenden Fahnen untergehen und Carolina das Breakout-Game hat und alle sagen, warum denn erst jetzt? Aber rein theoretisch, ja, wenn die Bugs gewinnen, ist dieses äh, Spiel E-Makulatur. Dann haben die Bugs ah, den Titel inne.
1: Moment, ja, ja, schon, aber New Orleans kann ja noch in die Playoffs kommen. Ja, ja, genau. Aber ja, sie haben ja die, noch die Chance, den, aber für Atlanta. Den, <lacht> auf dem zweiten Bildungsweg, äh, wenn nämlich Seattle <lacht> und Green Bay verlieren dann sind schön. dann die, die Saints dann trotzdem drin. Also die haben die deutlich besseren Karten. Sie haben wahrscheinlich auch mehr zu verlieren zwar, aber sind sich dieser Situation durchaus bewusst. Und außerdem ist es egal, an diesen Tagen äh, am Wochenende ist es ja der letzte Spieltag der Regular Season. Hä? Wenn man darüber nachdenken, äh, wie schnell die Zeit vergeht. Ne? Und, äh, ja, aber trotzdem, so ist. <lacht> trotzdem äh, ist es halt erste Aufgabe jeder Mannschaft, die noch um die Playoffs kämpft, Sie müssen erstmal selber gewinnen. Das ist der Punkt. Und äh, deswegen hast du auch gar keine andere Wahl, als äh, voll, äh, wie nennt man das? All in zu gehen beim Pokern. Fuß genau. in die Ölwanne. Genau. Einfach nur Vollgas-Football geben und du musst das Spiel gewinnen. Wenn du, wenn du verlierst, dann hast du es sowieso nicht äh, verdient. Das ist ganz klar.
0: So, damit sind wir uns alle sicher. Der Vogel wird gerupft, die Heiligen ziehen. In, äh, ja, mit einem Sieg an den Falcons vorbei. Die Falcons wären damit raus. Die Bucks, wenn sie gewinnen, sind drin. Die Saints vielleicht dann auf dem zweiten Bildungsweg. Auch wieder spannend, denn da kommt wieder einiges zum Tragen. Die Seahawks könnten auch noch, wenn da einiges ist. Es ist so abstrus und dieses ganze mathematische Gerechner. Aber Roman bricht es halt wirklich runter. Du kannst noch so sehr anfangen zu rechnen, dafür musst du erstmal selber gewinnen. Und damit wären wir bei unserer zweiten Partie. Welche möchte ihr? ihr? möchtet natürlich Buffalo Miami zum Schluss machen, ne? Ja, ja natürlich. Ja, klar, natürlich ja. Spannungsbogen aufbauen, habe ich mal gelernt. So, damit sind wir bei Hue und Hall, Texas. Les grüßen. Die Houston Texans. Also nehmen die Bullen traben ganz langsam in Richtung der jungen Fohlen, nämlich nach Indianapolis. Im Stadion der Indianapolis Colts kommt es zum absoluten Showdown um ja, den Titel. Denn Jacksonville, also auch wenn die wieder verkacken und dann hat Houston gewonnen oder Indianapolis, dann sind die auf jeden Fall schon mal Titelträger in der Division. Damit wären sie in den Playoffs und damit sind wir bei Football-Romantik. Wie schön ist es bitte für die Houston Texans von der roten Laterne der Liga über sehr smart, danke nochmal Bill O'Brien ähm, und danke nochmal die Sean Watson, mit smarten, wirklich smarten Picks sich ein Team zusammenzubauen, was von Rampe zu potenziellen Playoff-Kandidaten innerhalb von so kurzer Zeit kommt. Ich bin ein bisschen verliebt in dieses Paket, Houston Texans. Das Schöne, das Schöne ist ja, in den letzten vier Jahren gab es
1: immer eine Mannschaft, die von Worst to First gegangen ist. Also, die, die machen einen Playoff-Einzug. Um, ähm, dem, nachdem sie in dem Jahr zuvor entweder Letzter waren in ihrer Division oder geteilter Letzter, wenn man so, so schön sagen kann. Und äh, bei Houston finde ich das auch sehr, sehr interessant. Ähm, das Playoff-Szenario ist ja bei beiden Mannschaften so: You win and you're in. Also, das ist bei beiden so: Entweder sie gewinnen das Spiel, dann sind sie auf jeden Fall im Playoffs. Die Frage ist noch: Hast du dann nächste Woche ein Heim- oder ein Auswärtsspiel? Äh, das heißt also, sie sind beide davon abhängig, was macht Jacksonville. Jacksonville kann mit einem eigenen Sieg das Ding natürlich ähm, nach Hause fahren und hat nächste Woche auf jeden Fall auch noch ein Heimspiel als Divisionssieger. Wenn allerdings Jacksonville verliert, hat der Gewinner von dieser Partie, Houston gegen, äh, gegen
0: Indianapolis, auf jeden Fall die Division gewonnen. Liegt natürlich auch wiederum am direkten Vergleich. Aber wichtig ist jetzt für diese Partie erstmal, Houston gewinnt, Houston ist drin. Indianapolis gewinnt. Indianapolis ist drin. Und da sind wir wieder bei Scheiß auf zweiten, dritten, vierten, fünften Bildungsweg oder die Volkshochschule. Jetzt zählt nur eins, nämlich das eigene Ergebnis an der Tafel. Da musst du jetzt erstmal abliefern. Und da sind wir bei Houston, die erstmal wirklich froh sein können, dass CJ. CJ. ne? Kennt ihr, ne? <lacht> <lacht> CJ. CJ. CJ Stroud wieder da ist. So heißt er mit wirklichem Namen. Meine Fresse.
2: Ähm, du sagst, ich versuche gerade wieder zu Atem zu kommen. Äh, atemlos, Helene. Das Ganze ist ja ein Rematch, das die Texans in Woche 2 verloren haben. Aber ich sag mal, das ist so lange her, das ist für mich äh, ein Muster mit begrenztem Wert. Also, denn äh, Kollege CJ, äh, der hat ja nun mal richtig aufgedreht. Also die einzig äh, besorgniserregende Zahl, finde ich, in seinen Stats ist, dass er 36-6 hinnehmen musste. Ähm, aber für den Rest, ähm, und ehrlich gesagt, so ganz unromantisch ist die Geschichte der Colts ja auch nicht. Die waren ja die letzten Jahre nur auch nicht gerade der, der Hot Contender äh, und hatten da ja im Coaching, ähm, so sehe ich Frank Reich mag, ja auch nicht immer so ganz die souveränen äh, Kandidaten an der Sideline stehen. Also das kann, oder nee, das kann nicht nur, das wird, glaube ich, wirklich ein sehr, sehr interessantes Spiel werden. Ja, vor allen Dingen haben sie halt wirklich ähm, in den letzten Jahren ähm, beide
1: Mannschaften echt äh, zu kämpfen gehabt. Und wenn man sieht, gerade Houston, die, die waren, glaube ich, wirklich auf dem Boden, auf dem äh, unter dem Kaffeesatz sozusagen, auf der Tasse und haben äh, aber den Turnaround geschafft. Und vor allen Dingen, beide Mannschaften haben ja Rookie Headcoaches. Die Marco Ryans, der ehemalige Defense-Koordinator der äh, San Francisco 49ers und äh, Shane Striken der äh, ehemalige Offense-Koordinator der Philadelphia Eagles. Beide Mannschaften bei, ihre, ihre vorigen Mannschaften sind erfolgreich, haben durch ihre gute Leistung auch den Weg äh, in die Championship Games geschafft oder auch in den Super Bowl geschafft. Also die wissen beide, wie man gewinnt. Und beide werden definitiv eine, eine Winning-Season haben, egal wie das Spiel ausgeht. Aber nur einer wird in die Playoffs kommen. Und äh, das ist äh, sehr interessant, weil wie ist es eigentlich, wenn beide unentschieden spielen jetzt? Ähm Houston, teil, dann könnte Jacksonville verlieren. Pittsburgh kommt verliert auch noch wieder. Mehr, Egal. Ja.
2: Ich wollte gerade sagen, der Block hat hier auf meinem Zettel mehrere Zeilen. Ja, ähm, ja also insofern, äh, wie er sagt, gewinnen. Und äh, besonders im Fokus stehen ja hier natürlich, finde ich, beide Quarterbacks. Der eine ist Rookie, der andere kommt ja, Gardner Minshew. Kommt ja so ein bisschen auf den zweiten, dritten Bildungsweg, äh, ist ja früh hier in die Verantwortung in Indianapolis gekommen, weil äh, deren Starter sich verletzt hat und hat ja bis dahin eigentlich äh, ganz ganz ordentlich abgeliefert. Also auch das ist ein Duell mehr oder weniger auf Augenhöhe, glaube ich.
0: Kurzer Hinweis für die Footballromantiker. Ja. Richardson, der Quarterback äh der Colts, verletzt. Und wann begann die Onkel-Rico-Bio-Wolf-Schnellster-Schnurrbart der nfl hype phase der Indianapolis Colts? Hm. Genau, gegen die Houston Texans. 31 zu 20 hat da mal kurz äh, Gardner Minshew gesagt, na Digga, gib mal her, das Spielgerät, mache ich mal kurz rund die Veranstaltung. Also, Gardner Menschu weiß, wie man die Houston-Texans schlägt. Wenn wir allerdings die ganze Saison von Courage bernhard Stroud so heißt er nämlich wirklich, wenn ich CJ schon nicht kann, dann sage ich einfach Courage bernhard Stroud so heißt er nämlich, so hat seine Mutter ihn getauft, muss man ja auch mal ganz deutlich so sagen, die hat sich dabei ja schon was gedacht. Der Junge gefällt mir richtig gut. Vielleicht äh, der Offensive-Rookie des Jahres, ja, zwischen ihm und Puka wird das irgendwie so ein bisschen ausgewürfelt werden, wer nachher am Ende wirklich, ja, meistens wird es eh ein Quarterback, aber trotzdem. Die Saison hat mich wirklich beeindruckt, speziell unter der Prämisse damals der berühmte Test ähm, beim Draft. Oh Gott, oh Gott, da gehen die Alarmlampen an. So schlecht war noch keiner. Da haben sich die Texans völlig verpickt, aber die Texans haben alles richtig gemacht. Ja, weil er hat einen gewissen Football-IQ. Da
1: ist es ziemlich egal, wie hoch dein IQ sonst ist. Der versteht das Spiel und da muss man auch wirklich eine Lanze brechen für CJ, weil der hat dieses Jahr eine, eine sehr, sehr gute Rookie-Saison gespielt was noch besser werden kann definitiv, ist seine Completion Rate. Hat aber auch ein kleines bisschen äh, natürlich als Rookie mit, mit dem Verständnis, mit seinen äh, Receivern zusammen ähm, zu tun. Und sein bester Receiver eigentlich, äh, Tank Baller, ne? War äh, der hat äh, ja auch leider eine Season-Ending-Injury gehabt. Aber was absolut für ihn spricht, er hat 21 Touchdowns geworfen und nur 5 Interceptions. Genau. Und das bei dem Druck, den er dauernd kriegt. Ne? Also 36, quarterback 6 also das weißt du auch schon, das tut ein bisschen weh. Aber er hat auch ein gutes Rating mit 99,0. Und da muss man wirklich sagen, seine, seine Entwicklung, die er im ersten Jahr, er hat ja von Beginn an gespielt und die er im ersten Jahr hier gezeigt hat, trotz auch Ausfälle mit Verletzungen, ist gut. Ist wirklich gut und ich glaube sogar, dass es ein berechtigtes Rennen zwischen ihm und Nakua ist, ähm, für Rookie des Jahres wird in der Offense. Ähm, wobei ich da Nakua einen Tick weiter vorne sehe. Aber das wird ihm alles völlig egal sein, wenn er in seinem Rookie-Jahr mit seinem Team in die Playoffs einziehen kann.
0: Sieben Spiele in Folge. Sieben Spiele. Also nicht in Folge. Sieben Spiele mit einem 100er-Plus-Rating. Dadurch kommt natürlich genau das, was du gerade gesagt hast, Roman 99 im Schnitt. Er hatte auch ein paar die Waren drunter. Was mich allerdings wirklich beeindruckt, ist äh, On the Road- Fünf in Folge mit null Interceptions. Also da merkt man halt genau diesen Aufwärtstrend. Am Anfang noch so ein bisschen shaky, ähm, ist durch die Progressions gegangen. Teilweise, ja okay, der Ball muss schnell raus, natürlich kommt der Druck. Aber jetzt sieht man, der steht da, der wartet, der wartet, der gibt seinen Receiver eine Chance, sich notfalls noch das extra Yard freizulaufen und zimmert dann das Ding erst raus. Also da merkt man schon einen ganz gewaltigen Aufwärtstrend. Wenn wir uns einfach mal ganz kurz auf der Zunge zergehen lassen, du hast es gesagt, auf der anderen Seite, Steichen war ein Offensivkoordinator. Die Marco selber auch bei den Texans Linebacker gespielt, ist eher so ein Defensive-Minded-Coach. Trotzdem sieht man ihn immer wieder im, im Diskurs, im, im Austausch mit seinem jungen Quarterback an der Seitenlinie. Das ist so eine Mischung, ich glaube, Match made in heaven, oder?
2: Ja, bin ich ganz bei dir. Also der, die, die Stroud-Geschichte, finde ich, ist, ist für mich eine der Geschichten dieser Saison. Ähm, Gerade wenn man bedenkt, Mensch, auswärts, äh, was du gerade erzählt hast, äh, seine, seine, seine Statistiken. Äh, denn wenn man sieht, er, ist ja, er sieht ja wirklich noch, ich sag mal, seinem Alter entsprechend relativ jung aus, relativ unerfahren, aber sobald er den, 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 den Kinnriemen dazu macht und über diese berühmte weiße Linie tritt, äh, da ist er ja auf einmal im positiven Sinne um Jahre gealtert und... Äh, insgesamt dieses Ganze, du hattest es eben mal im Intro angesprochen, Stichwort äh, Coach O'Brien, schöne Grüße nach äh, Alabama, ähm, dass die sich so wieder berappelt haben in relativ kurzer Zeit, das finde ich, ist, ist sehr beeindruckend und die Zahlen passen dazu, es ist in jedem Fall, wie ihr schon sagtet, eine, eine positive äh, Saisonbilanz und ähm, das wäre, wäre natürlich das perfekte Hollywood-Ende, wenn man das Ding jetzt mit einer Playoff-Teilnahme krönen könnte. Ja, und er ist vor allen Dingen wieder im
1: Flow. Das muss man ja auch sagen. Also er hat äh, seine Saison sehr, sehr stark begonnen. Fünf Spiele in Folge als Rookie keinen einzigen Interception zu werfen. Seinen ersten fünf NFL-Spielen... Und es war jetzt nicht so, dass er da nur drei Pässe geworfen hat, sondern der hat ja wirklich äh, 44, 47, 30, 30, 35, also ganz normale Zahlen für einen Quarterback gehabt. Und äh, da war er wirklich sehr, sehr stark. Und dann hat es lange gedauert, bis in Woche 6, wo er seine erste Interception geworfen hat, haben sie das Spiel aber trotzdem noch gewonnen äh, gegen die Saints. Und äh, auch in den letzten Spielen, wo er gespielt hat, er hat ja vergangene Woche, äh, vor ja, vorletzte Woche 16, äh, hat er nicht gespielt gegen die Browns. Allerdings äh, auch davor, seit Woche 12 hat ja keine Interception mehr geworfen. Und das sind so Punkte, als Rookie kannst du da sagen, meine Güte, also so ja. weit musst du erstmal einen Arsch in der Hose haben und auch äh, das umzusetzen, dass es dann so äh, kommt, dass du mit so einem Mann so arbeiten kannst. Und das auch mit dem Rookie-Head-Coach. Also da ist viel, viel Gutes passiert, was ähm, die, die Texans da in diesem Jahr gemacht haben. Und für cool. mich ist übrigens äh,
0: der, der Marco Ryans auch einer der Kandidaten für den Head-Coach des Jahres. Wir dürfen es wirklich bei der ganzen Geschichte nicht vergessen. Die Marco Ryans, selber lange gespielt, gut gespielt, auf hohem Niveau gespielt, ähm, dann ins Coaching gewechselt, bei den San Francisco 49ers sein Handwerk mehr oder minder erlernt und dann ja sich, sich abgenabelt, gesagt, ich mache mal mein eigenes Ding. Und es war tatsächlich eine ziemlich große Überraschung, als die Houston Texans nach diesem ganzen Debakel Bill O'Brien rauf runter, äh, so, äh, also ja Brachland eigentlich, kompletter Trümmerhaufen, sich entschieden haben, oh weißt du was, der soll es jetzt mal machen. Und äh, mit den Draftpicks, für die er sich auch eingesetzt hat, natürlich auch defensivtechnisch, stehen die Houston Texans tatsächlich richtig gut da. Wenn wir jetzt mal gucken, du hast es gerade gesagt, Roman, Tankdale raus ganz widerlich verletzt. So, jetzt muss Devin Singletary ran, der letzte Woche tatsächlich gut funktioniert hat. 80 yards gelaufen, äh, auch immer wieder in Kurzpassspielen nicht angeworfen, aber sich freigelaufen, dadurch die Defense breitgezogen. Jetzt kommst du natürlich gegen eine wirklich sehr, sehr gute Defense. Die äh, Egal, ob du jetzt eher Franklin nimmst oder EJ Speed oder DeForest Buckner, da musst du jetzt den probaten Gameplan haben. Was ist für die Houston Texans der probate Gameplan? Stopp die Colts. Super Idee. Gut, danke. Ja. Äh, vielen herzlichen Dank. Ja, ich sag
2: mal, das Problem bei Stopp die Colts... Troy Aikman
0: 2.0, meine Damen und Herren. Ein ja. Satz und damit spreng ich eine ganze Sendung. Nee, war super. Schön. Ja. 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 Ich
2: glaube, das Problem Stop die Colts ist, dass die eine ähnliche Idee haben, also natürlich, aber im Sinne von, wenn der Gegner nicht auf dem Platz steht, kann er nicht, kann er nicht scoren. Und die haben da ja nur mit Zach Moss und Jonathan Taylor zwei Leute, die den Ball äh, ganz gut tragen können. Jetzt nicht die Out-of-this-world-Statistiken mit 764 und 533 Yards. Aber ähm, Ball-Control könnte hier ein ganz äh, entscheidender Faktor sein. Sprich, ähm, was ich eben sagte, wenn die anderen nicht auf dem Platz sind, können sie nicht scoren. Und äh, da könnte dann vielleicht auch der äh, Stichwort Dome, was wir eben bei New Orleans sagten, auch hier der Heimvorteil zu tragen kommen.
1: Und was man natürlich noch sagen muss, wenn du Gardner Minshew unter Druck setzen kannst, wenn er Fehler macht, dann neigen die Calls auch dazu, zu verlieren. Das heißt also, wenn er Interceptions wirft, dann ist die Chance, dass sie verlieren, relativ groß. Wenn er keine macht, weil er ist ein pass-happy Quarterback, obwohl er gute Läufer neben sich hat mit Moss und Taylor, aber ähm, er ist eigentlich eher so, so ein Typ, ich will den Ball werfen, dann am liebsten so tief es geht. Der hat mit seinem Vater schon in der Fantasy, äh, nicht in der Fantasy, in der Flag Football liga damals mit sieben, acht Jahren so eine Art Air-Raid-Offense gespielt. Also das heißt, immer tief, immer vertikal schicken die Receiver. Das ist gut. Aber sie haben dieses Jahr das Problem, dass sie eigentlich nur einen wirklichen verlässlichen Anspielpartner haben. Das ist nicht Michael Pittman. Ansonsten müssen sie sich voll aufs Laufspiel konzentrieren. Deshalb stoppt das Laufspiel ähm, auf Seiten der Houston Texans, Da vorne die Box voll machen und dann Gardner Minshew dazu zwingen zu werfen und ihn da noch zu Fehler zwingen. Das ist der Gameplan, den die Texans haben müssen.
0: Würde ich jetzt ganz gerne kurz zwei Zahlen reinwerfen, dass ich das mache. Aber gut, ich habe auch vom Meister gelernt. Zu Hause, drei Spiele in Folge. Keine Interception und 110 plus Rating. Das ist das, was Gardner Minshew zu Hause abliefert. Zu Hause ihn in Fehler zu zwingen wird ziemlich schwierig. Da bin ich bin ich wirklich gespannt, was was sich äh, Atlanta einfallen lässt. Natürlich ist es ein probates Mittel, du schickst Will Anderson, der als Rookie wirklich eine geile Saison spielt, alleine letzte Woche zwei Sechs. Aber zu Hause, Roman, wirkt es eher so, als wenn Gartner Menschu kalt wie so eine Hundeschnauze ist. Ja, Home Cooking kann man dazu
1: sagen. Ne? Also zu Hause ist halt auch eine andere Variante, weil du hast äh, die Fans auf deiner Seite. Bedeutet ja, wenn du mit der eigenen Offense auf dem Feld bist, ist es relativ ruhig im Stadion. Wenn der Gegner auf dem Feld ist, ist es laut. Und da hilft es dir natürlich auch deine Kommunikation, deine Pre-Snap-Communication dann durchzuführen. Das heißt also, dann Adjustments äh, zu machen, äh, Audibles durchzubringen, ist beim Gegner im Auswärts natürlich deutlich schwerer. Deswegen kann das durchaus ein Unterschied sein, ob du zu Hause oder äh, im Auswärts spielst. Und das sind genau die Punkte, Vielleicht ist Minshew dann auch eher so derjenige, der zu Hause besser kommunizieren kann und auswärts hat er Schwierigkeiten, äh, zu seinen Mitspielern zu kommen. Sollte vielleicht mal ein bisschen Stimme trainieren, dann geht das auch auswärts.
2: Also ich glaube, diese Kommunikation, die ist für ihn diese Woche ganz besonders wichtig, weil sonst wird sein, äh, sein äh, seine Schenkelbürste, sein Schnauzer da mal ganz fürchterlich rasiert. Der Pass Rush letzte Woche von Houston gegen Tennessee... Sechs Sacks und zwölf Quarterback-Hits. Da kann man schon mal als Ballwerfer schon ganz schnell ganz schlechte Laune kriegen. Und äh, wie ihr eben gesagt habt, äh, da kannst du jetzt nur hoffen, Heimvorteil, dass er dass er weiß, ja Mensch, hier zu Hause bin ich sowieso mal etwas besser. Dass es mit der Kommunikation, mit der Abstimmung, mit der offensive line mit den Running-Backs und so weiter klappt. Denn äh, natürlich weiß der, wenn wir drei das hier mal eben aus der Lameng am Freitagnachmittag äh, aus der Hüfte schießen, dann wissen die Texans natürlich, Pitman, ja, den nehmen wir jetzt hier mal in die Doppeldeckung
0: äh, und dann wird's eng. Und das ist eben genau der Punkt, da müssen wir nämlich auch nochmal drauf zu sprechen kommen. Wenn du nur rein theoretisch, und Roman hat ja wirklich ja elementar runtergebrochen, das ist wirklich so, primäre Anspielstation ist Pitman. Und äh, auf Seiten der Houston Texans hast du zwei extrem gute Cornerbacks. Das heißt, egal ob du Pitman auf die linke oder auf die rechte Seite schickst, einer ist schon da. Der eine heißt Desmond King, ja, der äh, will das vierte Mal in Folge mindestens acht Tackles machen. Unter drei Pass Deflections. Das ist das, was er die letzten, die letzten Wochen hingekriegt hat. Auf der anderen Seite Derek Stingley. Sechs Tackles und ein Tackle for loss letzte Woche. Ach so, Pass kann er auch noch. Also der ist in der Coverage extrem gut. Zwölf an der Zahl in der ganzen Saison. Also das wird nicht leicht. Und da muss man natürlich hoffen, ja, äh, auswärts kann er nicht sprechen. So gut, haben wir jetzt gelernt. Ähm, heimwärts kann er vielleicht gut sprechen. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie sich die Codes verkaufen. Ich glaube trotzdem, dass dieser Heimvorteil dass das wirklich zum Tragen kommt, denn wir haben es gerade bei den Saints gehört, auch die Indianapolis Coats sind sehr leidenschaftliche Fans. Die haben alles durch vom Owner, der irgendwie eine Strafe nach der nächsten kassiert, der sagt, nee, Jonathan Taylor brauche ich nicht, ach doch, ich brauche ihn doch wieder. Ich glaube, die werden mit sehr viel Leidenschaft versuchen, ihr Team in die nächste Runde zu tragen, aber Houston auswärts hat auch unter der Saison gute Performances abgeliefert.
2: Ja, also ich glaube, ganz richtig, äh, wie du ganz richtig sagst, der Heimvorteil ist hier absolut nicht zu unterschätzen. Die Colts leid geprüft. Ähm, aber ich lehne mich mal aus dem Fenster und gehe gegen, ge gegen den äh, möglicherweise Trend. Ich sage, Stroud macht in der knappen Kiste den Unterschied. Gehe ich mit? Äh, ich, ich
1: einfach nur, weil ich die Cinderella-Story um CJ Stroud noch ein bisschen länger haben will. Und äh, weil ich auch finde, dass gerade dieser Turnaround von Houston äh, absolut verdient ist. Den haben sie sich erarbeitet. Keiner hat mit ihnen gerechnet vor der Beginn der Saison. Die haben alle gedacht, naja, das wird noch so eine, so eine Schreckenssaison wie das Jahr davor. Und sie haben den Mut bewiesen, Stroud zu picken und haben eigentlich fast alles richtig gemacht. Und deswegen hoffe ich einfach mal, dass die Texans aus jetzt gewinnen und in die
0: Playoffs kommen. So, und jetzt kommt die völlige Überraschung. Da gehe ich mit. <lacht> War ja du hast doch genau können. was anderes gesagt. <lacht> Nö. Ja, ich habe gesagt, es könnte, hätte, hätte, Fahrradkette, könnte. Ich habe ja nur könnte gesagt. Ich habe ja nicht gesagt wird. Ja. Ich, ich liebe Gardner Minshew, das wisst ihr. Ich bin ein bin, bin ja. persönlicher BioWolf fan Ich liebe diese Geschichte. ist alles cool. Aber seien wir bitte auch realistisch. Sobald Anthony Richardson wieder da ist, sitzt er wieder auf der Bank. Das heißt, dann möchte ich schon die richtige Romantikgeschichte. Dann möchte ich das volle Brett. Dann möchte ich Houston Texans erste Runde Playoffs Sieg in, den, in der ersten Runde. Ganz Houston geht durch, Texas dreht durch, Hiha, Howdy Partner und alles wird super. Dann möchte ich das komplette Besteck an Footballromantik. Ja.
1: Ja, ist ja auch schön. Ja.
0: Kommen wir jetzt <lacht> zu einem Spiel, worauf ich gar keine Lust habe. <lacht> ich, 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 gar nicht. Ich, ich möchte jetzt abpfeifen. Ich möchte, dass jetzt fertig ist. Die Saison ist durch, fertig aus. Wir kommen äh, zu unserem letzten äh, Topspiel, dem Topspiel, dem Spiel in der Nacht von Sonntag auf Montag. Also richtig lange wach bleiben. Ähm, Spiel könnt ihr natürlich gucken bei Business. Also bei The Zone über den Game Pass. Oder, ja, auf Deutsch dann auch bei The Zone. Aber dieses Spiel ist ein Spiel, was man sich nicht entgehen lassen sollte. Es wird richtig, richtig großartig. Denn auch hier gilt ganz klar, der Tenor zweiter Bildungsweg war gestern. Erstmal ist das, was vorne an der Tafel wichtig ist. Nämlich, es muss ein Sieg her. Und da sind wir bei Buffalo Bills in Miami. Ein Divisionsduell zum Abschluss der Saison. Was entscheidet, sind die Buffalo Bills drin oder draußen?
1: Ja, nicht nur das. Äh es ist ja, also Sieg, ja klar, you win und you In, Aber mit dem Sieg haben sie auch die AFC East gewonnen und weil sie ja das Hinspiel 48-20 zu Hause gewonnen haben. Und das ist genau der Punkt. Zu Hause sind die Buffalo Bills richtig stark. Gerade in dieser Phase jetzt im Oktober, November und auch Dezember. Weil wenn man sieht, seit Woche 14 haben sie nicht mehr verloren. Und da waren Teams dabei. Kansas City Chiefs, Dallas Cowboys, Los Angeles, Chargers, okay, das nehmen wir jetzt mal aus und nur in den Patriots. Aber sie haben vier Spiele in Folge gewonnen und sind halt eigentlich auch der, der Meister ihres eigenen Schicksals. Wenn sie nämlich einen tiefen Playoff-Run starten wollen, dann müssen sie eigentlich soweit es geht zu Hause spielen. Und das können sie, wenn sie das Spiel am Montag in Miami gewinnen. Und ich glaube, es ist viel einfacher im Januar als Team aus dem Schnee zu kommen und im Warm zu spielen als umgekehrt. Und ja. deshalb ist das äh, durchaus möglich und vor allen Dingen auch die, die, die Buffalo Bills sind ein bisschen heißer, finde ich einfach, weil die Miami Dolphins sind ja schon qualifiziert, die müssen eigentlich nicht unbedingt äh, gewinnen, um in die Playoffs zu kommen, aber die müssen eigentlich gewinnen, um weiter zu Hause zu spielen und auch bei den Dolphins ist es so, zu Hause sind die stärker als auswärts und gegen große Gegner haben die Dolphins dieses Jahr nicht wirklich gut ausgesehen.
0: Nein, das Da gebe ich dir völlig blind und also da, das unterschreibe ich blind. Denn Guck ist auf letzte ja, Woche. Ne? Ja, also da wurde es mal mehr oder minder. Das war FSK 18. Das wurde auf Seiten, die fängen mit Porn an und hören mit Hube auf. Äh, da wurde das gezeigt. Also das war wirklich, das war, das war schlimm. Das war wirklich, wirklich, wirklich schlimm. Ähm, schlimm war allerdings auch die Entscheidung eines äh, Coaches, äh, nennen wir ihn einfach mal beim Namen, Mike McDaniel, zu sagen, ja komm, geht um nichts, aber ich lasse mal meine Starting Defense drauf. Resultat ist, Bradley Chubb wird fehlen. Knieverletzung. Also für den ist die Saison zu Ende. Darauf kommen wir gleich. Denn jetzt haben die Dolphins Defense-Jungs äh, zwei ihrer top pass verloren. Phillips und jetzt auch noch Bradley Chubb. Da muss umgebaut werden. Und jetzt kommen, du hast es gerade gesagt, ähm, die Buffalo Bills mit einer Offense, die, ich sag mal so, Underperformed wäre das richtige Stichwort. In den letzten Spielen, ja, Stefan Dix, eher so, ja, die Hunderter, kennt er nur vom Hörensagen, also die Grenze knackt er bei Weib nicht mehr. Es läuft primär über den Lauf, Cook, ein Faktor, der vor vier, fünf Wochen äh, angefangen hat zu wachsen und der immer größer wurde und natürlich Josh Allen. Aber diese Offense ist, Andreas, immer wieder für Überraschungen gut, oder?
2: Ja, also gerade das Spiel gegen New England äh, ist eigentlich so ein, so, ein, so, ein, so ein Spiegelbild der Saison. Ähm, Drops, Missverständnisse. Seit Woche 10 haben die, also die haben ins, äh, insgesamt über die Woche Zahlen, von denen die Chiefs nur träumen, äh, 24 Drops. Aber 16 davon sind in den letzten sechs Wochen passiert. Ähm, da sind, sind fürchterliche Missverständnisse, die teilweise für mich als Sofa-Quarterback auch überhaupt nicht nachzuvollziehen sind. Ähm, es dreht, äh, dreht sich alles um Stefan Dix. Da sind Spielzüge komplett auf den ausgelegt. Dann kommt von oben aus der Box ein Spielzug. Es ist auf Stefan Dix ausgelegt und der steht ja gar nicht auf dem Platz. Ähm, was ich umso erstaunlicher finde, ist, dass man das danach auch ganz offen, äh, sonst wüsste ich das ja nicht, ganz offen kommuniziert hat. Ähm, also wenn der auf dem Platz ist oder nicht, das ist, ist der große entscheidende Faktor mein alter Kumpel, der Center, der Bills kommt von Missouri, der hat auch gesagt, wir haben da erstmal an der Sideline gestanden und uns erstmal so, Leute, jetzt mal Luft aus dem Helm und ruhig runterkommen. Wir müssen hier einen offensiven Rhythmus finden und das wird auch jetzt auch gegen die leider dezimierte Defense der Dolphins ganz, ganz wichtig sein. Die müssen erstmal selber ihren Weg finden, bevor sie sich zu sehr über die andere Seite Gedanken machen können. Ja, und dann hast du aber
1: noch einen, einen Faktor X. Äh, Faktor X ist in meinen Augen Josh Allen. Äh, der kann in mehreren Situationen Faktor werden. Einmal, wenn halt der Passspielzug nicht funktioniert, dann nimmt er den Ball selbst in die Hand und läuft. Der hat 15 äh, lauf Love-Touchdowns, genauso viel wie Jalen Hurts. <lacht> Entschuldigung. Und ähm, hat dabei allerdings deutlich mehr Yards äh, überbrückt. Und äh, hat in den letzten Wochen vor allen Dingen, in den letzten neun Spielen, aus zehn Partien hat er jeweils einen Touchdown gemacht. Und als zu Fuß. Und hat dann noch natürlich auch die 27 Touchdowns geworfen. Also insgesamt ist er schon bei 42 Touchdowns, für
2: die er verantwortlich ist. Und das ist äh, ordentlich. Du hast, ganz, kann, Entschuldige, ja? du hast ganz unbewusst wahrscheinlich das perfekte Beispiel genannt, äh, in dem du J. Hurts genannt hast. Die, gerade dieses Philadelphia-Spiel. Wie oft hat er da dadurch, dass er die Beine eben selber in die Hand genommen hat, aus, auf, improvisiert, das war ja nicht gescriptet oftmals, äh, wie oft hat er da eben doch noch wieder einen First Down gemacht und teilweise äh, ja, nicht so, nicht höher als man muss, sondern äh, wirklich entscheidende Meter gemacht, richtig viel Meter und äh, dadurch, dass der Chubb jetzt eben raus ist, ist das ein ganz wichtiger Faktor, glaube ich.
1: Ja, definitiv, weil du hast halt äh, das Outside Containment, was äh, dort fehlt Und ähm, sie haben halt auch mit Phillips schon seit längerer Zeit mit dem Achillessehnenriss ähm, noch einen Verteidiger, der stark auch beim Containment ist. Und ähm, sie haben halt mehr Druck durch die Mitte. Das ist okay, gerade mit Christian Wilkins oder auch Zach Seeler. Aber sie haben außen ein Problem. Und jetzt muss ein Linebacker die Position von Bradley Chubb, äh, der eigentlich für als Linebacker gelistet ist, aber für mich ein klassischer Edge-Rusher ist. Der muss jetzt ersetzt werden und das wird nicht einfach werden. Das wird definitiv nicht einfach werden und gerade gegen so einen Mann wie Josh Allen, der auch keine Angst hat davor, selber zu laufen, weil er hat mal in einem Interview gesagt, er sieht sich eher als Footballspieler und nicht als Quarterback. Das bedeutet also, er kann auch selber die Position des Runningbacks übernehmen und das macht er auch. Also das ist mehr als einmal zu sehen gewesen dieses Jahr und deswegen glaube ich auch, das wird definitiv wieder so ein Spiel, so ein ähnliches Spiel werden wie in Woche 4, als die Dolphins äh, nach dem riesigen Sieg <lacht> ja. gegen die Denver Broncos äh, auf dem Boden der Tatsachen zurückgeholt wurden von den Buffalo Bills. Und auch sie haben jetzt in den letzten Wochen nicht wirklich überzeugt bei allen Spielen. Also ja, Dallas haben sie stark geschlagen, knapp zwar, aber sie haben sie geschlagen. Äh, sie haben gegen die Jets äh, Souverän gespielt mit 30-0, aber sie haben gegen Tennessee einen, einen Vorsprung verspielt und haben noch verloren. Und sie haben letzte Woche wirklich eine richtige Klatsche. Das war also wirklich, das war eine sechs Sätzen äh, gegen Baltimore bekommen, die damit natürlich auch gezeigt haben, wer das Powerhouse in der AUC ist. Und äh, deshalb glaube ich, das spricht vieles im Moment für Buffalo. Die wollen es im Moment glaube ich einen Tick mehr. Jetzt kommt die Frage: Mike McDaniel ist er so ein guter Motivator, wie er ja auch bei äh, Hard Knocks zu sehen war? Ähm, wie er mit seinen Spielern umgeht. Also da wird mehr F-Wörter gesprochen als äh, auf einer sch schwarzen Highschool. Und ähm, also da, da bin ich mal gespannt, ob er den, den Nerv der Spieler auch richtig trifft.
0: Wollen so wir nicht Friede, Freude, Freier Kuchen, ja. sondern äh, da ist schon da ist Krawall und Remy Demi. Du hast es gerade gesagt, Krawall und Remy Demi, wir springen mal in Woche 4 da äh, gab es tatsächlich 48 zu 20, eine herbe Niederlage für die Dolphins, die vorher gezeigt haben, oh, wir sind das Geilste. Und alle haben gedacht, boah, die marschieren so souverän jetzt zum Super Bowl durch. Wer da also wirklich fast den Punkterekord einstellt und die Broncos auf links dreht, der muss es können. Und dann kamen die Bills. Und die Bills, äh, ja, sie haben Matt Milano verloren in London. Ja, nicht in London verloren, aber ihr wisst, was ich mal sagen will. Verletzungsbedingt raus und, 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 und. Also da musste tatsächlich umgebaut werden. Jermaine Edmonds, die Bills verlassen zu den Bears. Da hat, haben viele gesagt, ja, wenn sich jetzt aber Matt Milano verletzt. Aber man ist das Risiko gegangen. Die Defense, sie klickt trotzdem noch. AJ panessa unter anderem über sich hinausgewachsen. Inzwischen Führungsspieler auf dieser, äh, auf die, in dieser Unit. Aber wenn wir das einfach mal spiegeln. Wir gucken auf die Woche vier und gucken uns an, ja, da waren alle fit, da waren auch alle noch relativ unbanked, also noch eine Woche vier sind wirklich alle ohne Blessuren unterwegs. Das war beeindruckend, da muss ich ganz ehrlich sagen, was die, was die Bills da mit den Dolphins zu Hause gemacht haben. Schnelle Bälle, schnelle Bälle durch die Luft, am Boden den Ball gut bewegt und defensivtechnisch gut gespielt. Ich habe ein bisschen Angst, dass ich eine Wiederholung von Woche vier sehe, denn das Laufspiel ist ein immer größerer Faktor geworden bei den Bills. Dagegen sehen die Dolphins teilweise ich sag's mal, okay aus. Aber Josh Allen durch die Luft, der speziell auf seinen Lieblings-Call-of-Duty-Partner äh, Stefan Dix wirklich was gut machen will, plus einen rookie End, der gut funktioniert, das könnte tatsächlich jetzt ein ganz anderes Offensivspiel werden, Roman, als in den Wochen zuvor, oder?
1: Ja, das, die Bills sind ein bisschen unausrechenbarer geworden und für mich haben sich die, die Miami Dolphins in den letzten Wochen eher zurückentwickelt. Die waren richtig heiß, also die waren stark bis Woche 6, obwohl sie die Niederlage hatten gegen die Buffalo Bills, aber bis dahin habe ich gedacht, wow, also richtig stark und dann ging es los. Sie haben halt gegen Gute Gegner wie Buffalo, wie Philadelphia, wie Kansas City haben sie halt verloren und gegen Baltimore. Sie haben keins dieser Spiele, die wirklich von ihren, ihren, ihrem Level, was sie selber äh, haben oder selber an, als Anspruch haben, haben sie diese Spiele gewonnen. Und äh, dadurch bin ich der Meinung, sie sind noch nicht so weit als Mannschaft, auch wenn sie ein gutes Laufspiel mit Mossad und A-Chain haben und darauf bestimmt eine Menge Wert legen werden, weil da sind die Buffalo Bills schlagbar. Äh, da werden sie Trotzdem nicht so weit kommen. Und deswegen sehe ich einfach die Bills deutlich vorne. Und, und für mich, wie du schon sagst, könnte das durchaus ein Rematch der Woche 4
0: werden mit einem ähnlichen Ergebnis. Und für Andreas werfe ich jetzt einfach mal eine Zahl in den Raum. Nur um mir selber weh zu tun. 158,3. Das ja. ist das perfekte Quarterback-Rating. Das legte Josh Allen in Woche 4 hin. Vier Touchdowns, 320 Yards. Und da hatte der Offensivkoordinator, der ja inzwischen nicht mehr da ist, irgendwie nicht auf dem Zettel, dass sie auch einen Running Back haben, der ja in den letzten Wochen, guck, immer besser wurde, teilweise durch die Luft abendberaubende äh, Partizipation am Spiel hatte. Ich habe ein bisschen, ein bisschen Angst, denn da war damals die Kapelle der Defense der Dolphins noch vollzählig.
2: Also, wie Roman es eben gesagt hat, ich glaube, die Überschrift, die wir in der ersten Hälfte der Saison mit den Dolphins in Verbindung gebracht haben, wird Tyreek Hill eine 2000 Yard saison haben. Aktuell ist er bei 1717, 17, 1717. Ich glaube, genau davon muss man sich trennen. Beide Defensive teilen sich äh, den Pass-Rush-Platz den Pass äh, mit 53-6, Damit sind sie beide an 3. Und äh, ich glaube, man hat ja mit Mostert, und frage mich jetzt nicht, wie man den ausspricht, Von A-Chain. Dankeschön.
0: devon A-Chain. Nicht mit zu verwechseln mit dem A-Train. Das ist ein anderer gewesen. Ja, Zug, Zug.
2: <lacht> Die beiden... Äh, die beiden könnten am Wochenende, oder ich sag mal so rum, auf die beiden müsste man, glaube ich, in erster Linie setzen. Denn ähm, die eigene Defense ist durch die Verluste doch wirklich merklich angeschlagen. Das heißt, den statistischen Platz äh, im, im pass Rush dem wird man wahrscheinlich nicht gerecht werden können. Ball-Control muss hier äh, das Thema für die Dolphins sein. Aber ja, auch wenn man zu Hause ist und, und ich durch die Hard Knocks-Geschichten äh, den Coach, der mich in der ersten Folge aus den genauen Gründen, die ihr eben genannt habt, fürchterlich irritiert hat. Ähm, ich denke, alter Vater, für, für ein kleines Weißbrot mit hochgezogener Hose hast du aber ganz schön, <lacht> hast du aber ein ganz schön dreckiges Mundwerk. Und vor allem, als er ja die Szene mit der Familie kam, ich denke, Oha, Harvey Dent, Two-Face. Ähm, ich würde mich wirklich freuen. Äh, weil ich mag die Jungs. Äh, ich habe mit Carsten die Tage drüber gesprochen. Hier gerade in der letzten hardnocks Folge hatten sie die, die Retro-Klamotten an. Ich gleich das Internet durchforstet, Ich war jetzt bereit für einen viel thielfarbenen Hoodie. Gibt's nicht. Aber ich glaube, die Bills, die haben zum richtigen Zeitpunkt. Äh, ja, aber den stopp, stopp.
0: Ja, stopp. Woche 17. Und es ist die Patriots-Defense. Ohne Gonzales oder oder oder. Josh Allen nur 169 Yards, eine Interception und da sind wir wieder bei Zahlen. Da hat er die 1 einmal weggelassen und nochmal 5 abgezogen. Nur 53,3 Rating. Also, ja, völlig richtig.
2: Sie müssen ihre kommunikativen Probleme in den Griff kriegen. Sie müssen den Dex, der hat die, warte, lass mich gucken... 6 von 7 Spiele unter 50 Yards. Das ist ja, als wenn ich auf dem Platz stehe. Keine Hände. Nein. Äh, nee, du hast nein. recht, dann es Minus nein. Yards. Nein, nein. Wir Aber nicht spielen sie. Du hättest vergesst, den
0: Ball nur gepackt.
1: Ein Faktor dabei. Äh, Stefan Dix muss nicht mehr so viel machen, genauso wie Josh Allen muss nicht mehr immer auf Stefan Dix gehen. Sie haben James Cook. Und sie haben Dalton Kincaid. Und sie haben ein, ein variableres Angriffsspiel, weil nämlich dann Josh Allen, wenn er unter Druck gerät, und das ist er oft genug gekommen, ähm, trotzdem noch äh, den Weg nach draußen findet. Und er hat auch ähm, in den letzten Wochen gerade mal zwei Interceptions geworfen. In den ersten zwölf Wochen waren es äh, 14. Äh, deshalb also Man sieht die Entwicklung. Und Allen ist auch ein Quarterback, der genau weiß, wann es drauf ankommt, wann er Fehler machen darf und wann es halt tödlich ist. Und äh, schau dir die Bilanz der letzten vier Wochen an. Buffalo vier Siege. Und Miami eher gerade mit einem 2 ja, zwei und 2 zwei aus den letzten vier Wochen. Und dabei sind zwei Spiele, die wirklich grottenschlecht waren. Und da glaube ich schon, dass, dass Buffalo einfach die breitere Brust hat und, und mehr will. Und in so ein Spielen wie jetzt am, Son am Montagnacht dann, da kommt es wirklich drauf an, wer will mehr. Und ich glaube, Buffalo will mehr. Kann da und, die
2: Erfahrung von Buffalo aus engen Spielen mit den Chiefs in AFC Championship Spielen auch eine Erfahrung äh, auch eine Rolle spielen, dass sie wissen, pass mal auf Leute, Jetzt wir waren schon in dieser Situation, wir haben beides erlebt, wir haben gewonnen, wir haben verloren. Ähm, kann das, auch wenn es auswärts ist oder gerade weil es auswärts ist, nicht auch nochmal wieder eine Rolle spielen, die für Buffalo und gegen Miami spricht, die in dieser
0: Situation noch nicht so erfahren sind? Naja, also spätestens wenn es in die Overtime geht und äh die Dolphins sind Konters gewinnen, da geht Josh Allen. Sagt er, nee, meine ich mehr, verliere ich eh. Nein, ja, aber der
1: hat noch eine Rechnung offen.
0: Ja, eben. Er muss beweisen, dass er es ist. Und er ist immer noch, das darf man auch nicht vergessen,
1: er ist immer noch äh, im Außenseiterposition auf den MVP-Titel. Ähm, gerade durch, sein, durch seine auch wechselhafte Saison, die er hatte und auch seine Fehler, die er gemacht hat, die nicht alle seine waren, aber er hat auch ein paar haarsträubende äh, Interceptions geworfen. Trotzdem trägt er diese Mannschaft. Und trotzdem ist er einer dieser wichtigen Teile dieser Offense und wahrscheinlich sogar das wichtigste Teil. Und er ist auch ein, ein Typ, der nie aufgegeben hat. Jetzt einen ganz kurzen Exkurs. Er hatte kein Stipendium von der, von der Uni. Er hat als, als Highschool-Spieler über 100 Coaches angeschrieben. Ein einziger hat ihm dann Junior College gegeben. Dann ist er dann, glaube in Wyoming gekommen ja. und durfte da zeigen, was er ist. Er ist in einem Wachstumsprozess gewesen, im wahrsten Sinne des Wortes, weil während seiner Collegezeit hat er 10 Zentimeter und, glaube 15 Kilo zugenommen. Und ähm, das sind so Situationen, aus solchen, aus solchen Herkünften, aus solchen Geschichten entstehen halt Anführer. Und so einen Anführer brauchst du. Und Josh Allen ist definitiv
0: der Anführer der Buffalo Bills. Aber aus solchen Situationen entstehen auch manchmal Leute, die es dann zu oft mit der Brechstange wollen. Das sehen wir dann immer diese, wie du gesagt hast, haarsträubenden Interceptions. Ich bin sehr, sehr gespannt, was mich äh, teilweise, und da möchte ich kurz einmal einmal durchatmen, was mich wirklich echt trifft. Du bist auf Platz 1 der NFL. Und ich meine jetzt nicht die Offense. Quarterback-Hits ist hier das Stichwort. Da liegst du auf Platz 1. Äh, auf Platz 3 liegend mit den Sacks, ja, genau Gleich, also 53 an der Zahl, auch wie die Buffalo Bills. Aber du bist das Team, was den meisten Druck auf den Quarterback generiert. Dann verlierst du durch wirklich ohne Feindeinwirkung Phillips und jetzt auch noch Bradley Chubb hinterher. Ich glaube, das wird Josh Allen ein bisschen entspannen auf dem Flug. Der wird sagen, komm, dann gucke ich nochmal die neue Folge Reacher. Die kommt immer das raus, alles chiggy, alles chuggy und dann gehen wir da mal raus. Denn es wird auf den Pass Rush ankommen. Wir haben es gerade gesagt, die ein oder andere haarsträubende Interception, wenn du Josh Allen unter Druck setzt. Aber ich sehe da nicht die Möglichkeit, ihn unter Druck zu setzen.
2: Nee, ich glaube, dafür fehlen jetzt äh, äh, die wichtigen Elemente, die durch die Verletzung... Ja, und äh, deshalb äh, Ball-Control müsste meiner leinhaften Meinung nach äh, das Rezept für Miami sein. Aber das ist natürlich auch leichter gesagt als getan. Das wissen die anderen auf der anderen Seite ja auch.
0: Und äh, da hast du da Hasser? Da ja, ja. Hasser. 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 Also Hasser auf jeden Fall eine Sache. Also die Buffalo Husser Bates könnten Husser das Husser nicht. vierte Mal in Folge Hasser die äh, AFC East gewinnen. Das wäre die zweitlängste aktive Serie in der NFL. Vier. So, an der Zahl. Die Dolphins könnten das erste Mal den Titel seit 2008 einfahren. Das könnte natürlich eine Mega-Motivation sein. Ja, wir können jetzt alle wieder die Offense loben. 409,2 Yards im Schnitt und bla bla bla. Und die beste Scoring-Offense und Tour 237 Yards und zwei Touchdowns letzte Woche. Ja, es gab aber ordentlich vor den Koffer. Also das wird nicht reichen. Und jetzt bin ich mal sehr, sehr gespannt. Wie gehen die Dolphins daran? Sagen sie, okay, wir wollen zu Hause spielen. Wir müssen jetzt die Bills sozusagen aus der Saison kegeln. Oder spielt man eher speziell unter dem ja dem mahnenden Damoklesschwert schwert von Bradley Chubbs Verletzung eher so ein bisschen lassi fair? Ich kann es nicht einschätzen. Also ich, es gibt ich, ja noch eine hässliche Zahl. Von den letzten ja. zehn Malen
2: hat Buffalo 9 äh, die Partie gewonnen. Für Buffalo geht es, geht es noch um alles. Miami ist drin und äh, da bin ich bei dir, Carsten. Ich könnte mir vorstellen oder ich stelle mir vor... Äh, dass man sagt, wir spielen hier mal äh, Halbgas, wir sind in den Playoffs und wir haben letzte Woche gesehen, wie schnell ähm, eine Verletzung, ein, eine, eine entscheidende Verletzung äh, uns völlig aus dem Konzept bringen kann, um es mal übertrieben auszudrücken, uns konzeptionell vor ganz neue Herausforderungen, um es mal freundlicher auszudrücken, stellt. Also, ich könnte mir vorstellen, ja, wir wollen uns hier natürlich auch nicht so verhauen lassen wie letzte Woche, wir müssen uns gerade hier zu Hause vom Publikum dann auch entsprechend präsentieren. Aber ich könnte mir vorstellen, dass die kleine Schimpfkanonade Long-Term denkt. Ja, das muss sie
1: auch. Das muss sie wirklich. Ähm, ähm, sie, es hört sich schön an. Miami Dolphins, ich habe gerade mal aktuell auf den Injury Report geguckt von dieser Woche. 19 Spieler stehen auf diesem Report. Davon sind nicht mal ganz unbekannte Spieler dabei. Zum Beispiel ein Bradley Chubb. Zum Beispiel ein Xavier Howard. Oder auch ein Terran Armstead. Aber was noch viel schlimmer ist, Tyreek Hill und auch Jalen Waddle haben beide bis Donnerstag nicht trainiert. Beide Anspielstation Nummer 1, also 1 und 2 für äh, Tour, das, das wird hart. Und dazu kommt dann noch, dass Devon I. -Chain angeschlagen ist und Raheem Mostert auch die Woche nicht trainiert hat. Wenn du so viele angeschlagene Spieler hast, wir, wir wissen das Beispiel von Bradley Chubb aus vergangener Woche, wenn du so viele angeschlagene Spieler hast und du hast die Playoffs vor Augen, dann willst du das nicht riskieren, dass die da komplett ausfallen und du dann in der ersten Woche ähm, der Playoffs nur noch Handtuchhalter bist ja, und nichts weiter machen kannst, weil dir die Spiele ausgegangen sind. Gegenteil dazu, Buffalo Bills, fünf Spieler, davon haben aber vier am Donnerstag voll trainiert. Nur Damar Hamlin ist der Einzige, der Limited trainiert hat. Also die haben gar keine Probleme eigentlich in ihren Verletzungssituationen, jedenfalls nicht aus den letzten Wochen. Und äh, da würdest du im Moment als vernünftiger Headcoach, und da kommt genau der Punkt, als vernünftiger Headcoach würdest du sagen, komm, wir probieren das Beste, was geht, aber wir werden es nicht übers Knie brechen, im wahrsten Sinne des Wortes, dass wir noch mehr Spieler verlieren, äh, die uns dann in den Playoffs nicht zur Verfügung stehen. Deswegen ist dieses Spiel für die Dolphins ein Risikospiel, Du kannst zwar die Division gewinnen, aber du kannst auch ganz, ganz viel verlieren, wenn
0: du noch weitere Spieler in Sicht auf die Playoffs verlierst. Und da sind wir nämlich bei, äh, tatsächlich, guckt es euch einfach mal an, wenn ihr die Möglichkeit habt, All-22 zu gucken. Guckt mal auf die Seitenlinie und lasst den Blick mal weg vom Ball und vom Spielgeschehen. Guckt mal nur auf die Dolphins-Seitenlinie äh, und scrollt mal durch. Es ist wirklich erschreckend. Zack Sieler. Ja, letzte Woche ein Zack und ein Forst Fumble. Ihr seht aber plötzlich an der Seitenlinie, wie der vom Physiotherapeuten erstmal kurz am Knöchel und am Knie und hin und her und Eisspray und rauf und runter und sich immer wieder einläuft. Da kriege ich schon mal Schnappatmung. Wenn ich dann auch noch sehe... Dass Christian Wilkins äh, seines Zeichens der zweite Defensive Tackle genauso oft mit dem Physiotherapeuten spricht, ist eben genau dieser Punkt. Ja, was macht die Schimpfkanone? Sagt er, ja, Freunde, Zähne zusammenbeißen? Oder sagt er, okay, Jungs, zur Bye Week es nicht gereicht. Wollen wir mal die by Week heute einläuten? Wir lassen mal die Backup spielen. Ich weiß es nicht. Es geht natürlich um einiges. Ein Heimspiel. Da kommt der Owner zum Tragen und sagt, gar äh, Tickets verkaufen. Und natürlich willst du auch nicht äh, in die Playoffs ins Arrowhead Stadium. Ist auch klar. Aber, ganz ehrlich, wenn du so angeschlagen bist und so viele, ich sag mal so, so Halbverletzte mitschleppst, ist das kein gutes Um. Ich mache jetzt mal den
2: Klugscheißer-Alarm. Das ist ja leichter gesagt als getan. Schick mal deine Backups. Du hast nur 48 Mann. Du kannst nur, wie viel darfst du die Woche hochziehen aus dem Practice-Squad? Ähm, das heißt, das ist ja auch Gar nicht so ganz einfach. Du hast jetzt hier die Situation, einige von denen sind wirklich so ernsthaft angeschlagen, da reicht der nächste, nächste Vollkontakt und äh, sie fallen länger aus. Aber wen stelle ich denn jetzt auf den Platz? Ähm, das, ich sag mal, die sind ja nicht alle zwei und drei tief besetzt. Also, das ist äh, selbst dieses: Ja, komm, ich gebe das, geb das Spiel jetzt hier mit Halbgas her. Auch das ist ja leichter gesagt als getan. Ja, die Defense ist schon sehr ausgedünnt und
1: ähm, in, in Anbetracht der Gesamtsituation kannst du eigentlich nur versuchen, dieses Spiel über die Bühne zu kriegen. Mit ein bisschen Glück und ein paar Fehlern von Josh Allen gewinnst du das Ding. Ansonsten bist du trotzdem im Playoffs und hast hoffentlich dann nächste Woche wieder ein paar Spieler mehr
0: auf dem Feld. So. Also, Buffalo Bills, wenn sie gewinnen, sind sie drin. Wenn sie verlieren, sind sie raus. So. Das wäre ein Albtraum. Also Roman und ich haben, als wir mal ein Spiel der Buffalo Bills kommentiert haben, haben wir über die Besitzerfamilie. Also Mann und Frau, gemeinsam führen sie die Buffalo Bills. Nicht nur die Buffalo Bills, auch eine andere professionelle Sportteams. Haben aber auch eine Tochter, die mal eben ganz kurz professionell sehr gut Tennis spielt. Also Ehrgeiz ist in dieser Familie großgeschrieben. Dann bauen sie ein neues Stadion und sie wissen ganz genau... Sie sind eigentlich jetzt in dem Super Bowl fenster Verträge laufen aus, das habe ich mit Roman mal in der Sendung sehr lange und sehr intensiv durchdiskutiert. Wenn die jetzt rausfliegen, ich glaube, dann hängt der Haussegen aber mal richtig schief, oder?
2: Ja, also wie du sagst, äh, now and never ist jetzt vielleicht ein bisschen dick, aber das ist jetzt das Fenster. Wer weiß, was, was nächstes Jahr ist. Ähm, eine Verletzung kann den Unterschied machen, etc. pp. Und äh, es ist jetzt eben win and you're in. Und insofern werden die, glaube ich, alles daran setzen und richtig Krawall und Remi-Demi machen. Und auf der anderen Seite, wir haben es gerade eben äh, äh, diskutiert, ist der unbedingte, die unbedingte Notwendigkeit, der Wille sicherlich schon, aber die unbedingte Notwendigkeit nicht da. Und insofern kann ich mir vorstellen, äh, dass es für die Red Bills reichen wird.
1: Ja, und Sie haben vor allen Dingen einige Spieler, die jetzt wirklich, wie du sagst, äh, Verträge auslaufen haben. Wobei man aber sagen muss, die wichtigsten Spieler für sie, das sind nun mal Josh Allen oder auch ein Stefan Dix, die sind ja noch da. Die Frage ist halt, wie lange können sie noch ihre ihre Leistung so bringen, wie, wie sie jetzt in den letzten Wochen und Monaten gebracht haben aber Stephon Dix ist bis 2027 unter Vertrag, Josh Allen bis 2028. Ja, aber jedes Mal, wenn
0: es nicht läuft, muckst darum und äh, Ja, aber klar,
1: jeder Vertrag ist auch tradebar, also das ist auch wenn es ein no trading cost ist, aber du hast viele, du hast viele Spieler, die nächstes Jahr äh, vertragsfrei sind als unrestricted free agent, mit denen musst du eine Menge sprechen und äh, deshalb sie sind so ein bisschen mehr im Need als äh, die Miami Dolphins die, glaube ich, da noch ein bisschen besser im Moment langfristig dastehen. Aber im Moment, gerade jetzt, aktuell, muss ich sagen, haben die Buffalo Bills die deutlich besseren Karten. Und ich glaube auch, dass die Bills nicht nur in die Playoffs kommen, sondern wahrscheinlich sogar einen relativ tiefen Lauf dann haben können. Das trifft mein Herz. <lacht> mein kleines, zartes, türkis-orangenes Herz. Sei froh, wenn du in die Playoffs kommst. Das ist doch schon mal gut. Dann ist alles möglich.
0: Ja. Mein Problem ist, und das meine ich jetzt echt ernst, mein Herz hat äh, mit Mike gemeinsam natürlich auf die Dolphins getippt. Aber auch eigentlich nur, weil er mich mehr oder minder reingelegt hat. Ist eine lange Geschichte. Ich habe ihn vorher so lange belabert, dass er auf ein anderes Team tippt, weil ich ihm so viele Zahlen und Statistiken wie Roman Motzko in einer Sendung gemacht habe. Pam, 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 pam. Ja gut, dann nehme ich das andere Team. Und so hat er mich mehr oder minder auch reingeredet, in die Situation, auf die Dolphins zu tippen. Ich glaube persönlich, dass die Bills gewinnen. Aber ich will es nicht beschreien. Und deswegen sage ich sehr deutlich... Miami has a football team, the greatest football team. Zack, so, machen wir kurz einen Prozess. Wir rasieren dem Büffel aber mal so den Hintern. Das wird ein Spektakel, Freunde. Glaube ich nicht dran, aber es wird so passieren. <lacht> ja, denn. Ja, 100 Prozent, entschuldige bitte. Ja, also 100 Prozent. Also
2: in guten wie in schlechten Zeiten, ne?
0: Ja. Ja, nein, vielleicht. Glücklich <lacht> genau.
2: geschieden. <Gott>
0: <lacht> ja, muss man ja auch mal so sagen. Also man, man steht und fällt ja mit seinem Team. So bei... bei bei dir ist es ja auch, ich sag's mal so, wenn die Giants jetzt gewinnen, ist auch für dich Trauer. So, Also ich meine, deine Eagles haben gegen die Cardinals verloren, also Little Bird fucks the Big Bird, muss man auch ganz deutlich so sagen. Ja. Der Einzige, der sich hier entspannt zurücklehnen kann, ist Kollege Roma Motzkos, der sagt, der Brooke Purdy macht Pause, CMC macht Pause, meine 49ers, geilste Typen, die wo rumlaufen. Ja, das ist wo so wahr. Das mal abwarten. Das mal abwarten. Hassa, sagte Yoda. Ja. Gutes, gut gut Deutsch, zu sprechen, Tun. Ab und zu. So, du und und ab. Du, 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 du. Das heißt,
1: wir müssen ins Wochenende.
0: Also, ja. Was, wir, wir müssen ins Wochenende? Ja, ich muss jetzt ins Wochenende, ich muss meine Kinder abholen. Das ist ein Argument. Meine kleinen Mäuse. So, ja. äh, mit denen ist er jetzt gleich auf Tour. Ähm, Herr Heddergott, Sie machen ja noch einen kleinen Nebenhersaal, also Podcast genannt Waschsalon, wo Sie sich ja immer damit beschäftigen, 60, 90 oder Kochwäsche. Das weiß man ja nicht. Worum geht es denn bei Ihnen diese oder nächste Woche? Können Sie Sie haben jetzt hier einfach mal die letzten Worte, weil wir einfach heute nett sind.
2: Passend zum, zum National Championship Spiel am Montag gucke ich mal mal die ganze vermeintliche Bowl-Miserie. Nicht die Pro-Bowl-Miserie, das ist ein Thema für die Woche da drauf. Ähm, im College an. Warum, wieso, weshalb, äh, wie geht das da weiter? Wir beiden haben ja schon unter der Woche mehrfach darüber am Telefon äh, ja nicht diskutiert, weil wir waren uns sehr, sehr einig. Ja. Und dementsprechend ist das am Mittwoch mein Thema.
0: So, denn am Mittwoch, äh, da weiß dann auch die ganze Welt und auch Herr Heddergott wer denn das große Finale gewonnen hat. Michigan mit dem zukünftigen Coach der Chargers, sprich Harbo, oder ja, die Washington Huskies. Es wird spannend. Damit sind wir raus. Also nächsten äh, Mittwoch gibt es wie immer den Waschsalon. Nächsten Dienstag gibt es die Pille und nächstes Wochenende da drauf. Das erste Playoffs-Wochenende gibt es dann Roman bei The Zone. Das alles äh, dann nächstes Wochenende. Aber dann gibt es natürlich vorher auch noch Cover-Free, weil wir wollen natürlich mit Roman dann auch wissen, wie es in den Playoffs losgeht. So, damit sind wir raus und tschüss. So, Ohren gespitzt. Jetzt geht's los.
2: Dann räumen wir mal. 3x3 ist 9. Dann geht's, wir legen los.
0: Special, special, special alarm. Pille, Pille, Pille für
2: den Mann. Pille für den Mann. Cover, cover, cover free. Garsten. Mann. Oh Roman Motskos. Mr. Jogwasher, Andreas Heddergott. Sollten wir nicht nur drüber sprechen, sondern machen wir auch
1: wie bei Puppi langstumpfen. 3 mal 3 ist nun mal 9. 3 mal 3 ist 9, wie die wie die 2 ist 11, nee, was? Doch, nee, doch, hasse.